0: Allez, on y va. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Haut-Commissaire, bonjour et bienvenue à la Commission des Affaires économiques. Vous avez été un des piliers de l'Assemblée nationale, mais on a eu l'occasion d'échanger hier quelques minutes. Vous n'avez jamais été membre de la Commission des Affaires économiques et à ma connaissance, C'est vous peu
1: n'avez la jamais... seule, C'est à peu près la seule commission dont je n'ai pas été membre.
0: Voilà, donc il était temps de, de corriger cet immense défaut. Euh, donc, bienvenue à la Commission des affaires économiques pour votre première participation, du coup, euh, à, à cette commission, mais aussi votre première audition à l'Assemblée nationale dans vos nouvelles fonctions. Donc, merci d'être parmi nous. Euh, bienvenue à tous les collègues. Euh, je vous rappelle que c'est la dernière audition formelle de cette session, mais que nous passerons en revue le rapport d'information sur les chambres d'agriculture euh, en fin d'après-midi aujourd'hui. Et donc, euh, merci d'être, d'être nombreux pour, pour ça aussi. Monsieur le haut-commissaire, on ne vous présente plus, donc je ne vais pas vous présenter en détail, mais merci encore d'être là. J'ai juste noté dans votre parcours quelques sujets de prédilection que vous avez très tôt mis sur la table dans le débat politique français. Dès 2007, à l'occasion de votre campagne présidentielle, vous aviez évoqué le sujet de la gestion de la dette, qui sera évidemment un des énormes défis suite à cette crise dont, j'en suis sûr, on sortira un jour, on ne sait pas encore ni quand ni comment, mais on en sortira. Évidemment, ce sera un des défis majeurs. Vous aviez, en 2012, évoqué une thématique importante, extrêmement d'actualité aujourd'hui, autour du produire et du consommer français. Vous êtes un Européen convaincu. Les sujets écologiques sont au cœur de vos préoccupations. Évidemment, la dette, l'Europe, la souveraineté française et européenne, les enjeux d'écologie sont au cœur de votre nouveau mandat. Et donc, je ne doute pas que parmi d'autres sujets, vous les évoquerez lors de votre intervention liminaire. Euh, un petit message personnel quand même, je pense qu'un certain nombre d'entre vous euh, sont en grande partie là aussi grâce à vous. Euh, et donc, euh, par votre soutien au candidat Emmanuel Macron, je pense que vous avez permis euh, parmi d'autres son élection. Et du coup, un nombre, certains d'entre nous sont là grâce à vous. Et donc, pour cela, personnellement en tout cas, je vous en remercie. Euh, je vais vous laisser comme à l'habitude euh, faire votre euh, intervention liminaire qui vise à, à donner, je dirais, un peu les grandes lignes de votre feuille de route. On aura ensuite les orateurs du groupe qui qui vous interpelleront chacun avec son angle auquel vous pourrez répondre de manière collective. Et on prendra ensuite, ça c'est pour les parlementaires inscrits, les questions individuelles. Donc je vous demande d'attendre un peu avant de vous inscrire, mais j'ai déjà un certain nombre de noms dans ma liste. Monsieur le commissaire, je vous laisse la parole. Merci encore d'être là et à
1: vous. Euh, merci à vous de m'accueillir. J'étais à vrai dire impatient que nous ayons cette rencontre, mais je ne voulais pas la susciter parce que ça aurait été d'une certaine manière un peu irrespectueux à l'endroit du Parlement. Et je suis très attaché euh, au respect de, euh, du Parlement, pas seulement au respect, mais euh, euh, avec une idée de, de, de meilleure mise en valeur de ce que le Parlement et le potentiel d'apport du Parlement euh, au grand choix du pays euh, représente. Euh, c'est très important pour moi, pas seulement aujourd'hui pour cette audition ni même dans cette fonction. Mais c'est très important pour moi parce que ça a toujours été un des cadres, comme vous le savez, de ma pensée. Même si je pense que il y a de très importantes améliorations à apporter, dont nous parlerons peut-être un jour dans d'autres enceintes. Euh, voilà pour euh, le propos liminaire. Deuxièmement, euh, qu'est-ce que le plan euh, quelle, quelle idée étrange ont pensé un certain nombre d'experts que d'aller ressusciter euh, une démarche, euh, une organisation, même si je tiens moi à ce que l'organisation soit la plus légère possible. Euh, toute ma vie, j'ai pensé que les... Commando était mieux que, que les armées mexicaines. Euh, et donc, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que cette démarche Alors, euh, vous avez eu la gentillesse de citer ce que, ce que j'avais euh, défendu dans le débat public depuis très longtemps. Euh, je suis frappé, j'ai beaucoup écrit sur ce sujet, des, des pages et des pages, j'ai toujours été frappé de ce qu'il euh, y avait, euh, des nations, des États euh, qui réfléchissaient à euh, 30 ans et que nous, nous ne réfléchissions parfois même pas à 30 jours. Euh, j'ai l'air de caricaturer, je ne caricature pas du tout. Il se trouve qu'il euh, m'est arrivé d'exercer des, euh, des fonctions gouvernementales et même de partager la responsabilité euh, de, des orientations de ses fonctions gouvernementales euh, comme, comme responsable d'un, des partis des majorités de l'époque. Et euh, je sais absolument que la plupart du temps, hélas, euh, le, la dynamique euh, des, euh, des décisions gouvernementales, c'est la dynamique de la réaction. On a un problème, un fait divers, Euh, euh, un accident, euh, euh, une émotion d'opinion, les télévisions euh, en continu s'en emparent, les réseaux sociaux s'en emparent, euh, les parlementaires, dans leur circonscription, se font interpeller le week-end, ils interpellent à leur tour le gouvernement, les ministres tremblent parce que que euh, les sondages risquent d'être mauvais. euh, Et euh, c'est assez souvent de cette manière… Euh, réactive que euh, fonctionnent hélas euh, les instances de décision les plus importantes du pays. Or, si je regarde des, des entités aussi différentes que la Chine et les États-Unis, euh, et sans vouloir euh, inscrire un signe égal euh, dans ces euh, entre ces entre ces entités, euh, tout euh, alors je vois que euh, euh, la Chine euh, a euh, un plan presque euh, comment dirais-je presque euh, euh, caricaturable tellement il descend dans le détail tellement il est euh, 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 Pensé, voulu, imaginé, contrôlé par le sommet. Euh, Mais les États-Unis, il ne faut pas se tromper. Euh, Lorsque Eisenhower crée l'ARPA, qui est devenue la DARPA après euh, Advanced Research Research Projects Agency, c'était ça l'ARPA. Et DARPA, ils ont ajouté Defense parce que ça permet les financements. Ça permet l'accès à des renseignements et ça permet des financements. C'est une agence qui est créée en en 1958, si ma mémoire est fidèle, par euh, Dwight Eisenhower. Euh, Ça n'est pas autre chose qu'une démarche de cet ordre. Euh, C'est la volonté euh, d'intégrer le long terme dans les décisions et les organisations qui euh, sont à la charge des gouvernements au jour J. Euh, et en France, euh, depuis très longtemps, euh, euh, on se trouve absolument dépourvu. En tout cas, je ne dis pas que toutes les organisations gouvernementales en soient dépourvues, mais le débat public. Alors ça, je suis certain qu'il n'intègre jamais cette dimension-là. Euh, et voilà pourquoi j'ai... Euh, toujours proposé, défendu l'idée, euh, euh, alors absolument solitaire euh, pendant très longtemps, non seulement minoritaire mais solitaire, euh, que euh, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire et que si nous sommes une nation, alors il faut qu'il y ait une volonté. Euh, si nous avons construit l'Union européenne, alors il faut que nous portions dans l'Union européenne des orientations, qui soient des orientations fortes et de long terme, et donc que de ce point de vue-là, il fallait reconstituer cette mission, qui est une mission destinée à enraciner dans le débat public les questions de long et de moyen terme. C'est pourquoi j'ai dit 10, 20, 30 ans. J'ai défendu toujours l'idée que ce soit un homme politique, qui est cette responsabilité, et qui est cette responsabilité le plus près possible du président de la République. Alors, euh, j'ai, l'air d'être, euh, d'être un peu, euh, j'ai eu l'air d'être un peu obsédé par cette idée avant que ne se crée définitivement, mais euh, je ne suis pas le premier, parce que Jean Monnet, si on lit ses mémoires, euh, il avait cette fonction, et c'est le président de la République qui lui avait, euh, c'est De Gaulle qui lui avait donné cette fonction, il n'était pas président de la République encore, mais Monet s'est battu toute sa vie, euh, tous les six ans où il était euh, au plan, euh, pour être rattaché directement au chef de l'exécutif. On voulait à l'époque le placer sous l'autorité de Bercy. Euh, et moi, j'ai toujours pensé que la fonction du président de la République, c'était précisément euh, le, l'orientation, la vision du long terme, et que c'est donc... Euh, ce n'était pas un caprice du tout, c'était donc la logique des choses qui faisait qu'il euh, fallait que, que ce ne soit pas une instance au-dessous du gouvernement, mais indépendante du gouvernement. Euh, donc voilà pourquoi je me suis euh, battu de ce point de vue-là. Je n'ai pas besoin d'ajouter que quand je me battais pour cette idée, je n'avais jamais eu l'idée que je pourrais moi-même l'assumer. Parce que… Euh, quand je disais « il faut être auprès du président de la République euh, », je ne m'imaginais pas dans la fonction du plan. Je pensais plutôt à l'autre fonction, à l'époque où j'avais cette, euh, cette obsession-là. Euh, donc, euh, voilà pour le cadre. Euh, et puis, euh, cette idée a cheminé, il faut bien le dire, lentement, toujours minoritairement, et puis… Euh, euh, en parlant avec le président de la République, il y a eu un élément déclenchant, évidemment, déclencheur, c'est la crise de l'épidémie de Covid, de coronavirus. C'est, euh, ça a été un moment euh, clé, parce que ça a été un moment révélateur euh, de plusieurs aspects de la situation du pays. Euh, je vais en prendre deux. Le premier de ces aspects, c'est qu'on a découvert qu'un grand pays comme le nôtre, un grand pays de médecine comme le nôtre, euh, se revendiquant d'être un des plus grands pays euh, euh, médicaux au monde et pharmaceutiques encore davantage au monde, que ce pays-là était en situation de pénurie sur des molécules absolument essentielles à la santé. Euh, on a tous entendu parler de... de euh, des molécules qui permettent les anesthésies, le curare en particulier, mais ça n'est pas la seule. On a entendu parler des anticancéreux, on a entendu parler des antibiotiques, on a entendu parler des anti-inflammatoires, on a même entendu parler du paracétamol, le, une des molécules les plus présentes dans la pharmacie familiale des Français. Et tout cela, euh, on a été non pas totalement en rupture, mais en menace de rupture. Euh, et euh, euh, je n'ai pas besoin d'ajouter que ça a été la même chose pour les masques. Euh, ça a été, moi, j'ai, euh, j'ai conduit une politique de recherche de masques très, très précoce, parce que euh, j'étais très ami avec des responsables politiques italiens, j'ai vu ce qui se passait en Italie. Mais même ce qui se passait en Italie n'a pas provoqué chez nous la prise de conscience. C'est de l'autre côté de la frontière, et de surcroît, c'était le nord de l'Italie qui, était, qui a été le plus frappé, alors que c'est le réseau hospitalier le plus, le plus up-to-date de l'Italie. Mais même ça ne nous, nous a pas fait bouger. Et donc, euh, premièrement, ces risques de pénurie, et alors en élargissant, mais j'en dirai un mot après, euh, en élargissant, on s'aperçoit que ce n'est pas le seul secteur sur lequel il y a des risques de pénurie, de pénurie de, de, de biens essentiels. Et puis la deuxième chose que vous avez tous vécu euh, aux premières loges, et encore davantage en raison de vos fonctions, c'est que nous avons déployé euh, un réseau de solidarité extrêmement généreux à l'égard des entreprises, des salariés, des familles, de, euh, des étudiants maintenant. On a, on a mobilisé des centaines de milliards. J'avais dit le, le premier jour, peut-être certains s'en souviennent, qu'à mon avis, ça ferait entre 500 et 700 milliards. Et je pense que c'est l'ordre de grandeur dans lequel nous, nous sommes neuf mois après. Euh, et donc, euh, Mobilisation d'argent, d'argent public. Alors évidemment les questions de dette, de déficit, tout ça c'est très important. Mais ça ne peut pas ne pas entraîner une question qui est une question là encore vitale, c'est que euh, un tel euh, un tel euh, effort de solidarité sociale à l'égard de tous les acteurs que je citais, ne peut pas être soutenu sans un appareil productif qui permette de le financer. Or, et c'est là que, évidemment, vous êtes dans vos responsabilités et j'essaierai de vous aider dans ces responsabilités-là, or, l'appareil productif français, c'est 20 dernières années, 25 dernières années, a été sur une pente qui est une pente désastreuse. Ça s'est un peu stabilisé sur les dernières années, mais un peu seulement. Vous avez en tête le chiffre de la part de l'industrie allemande dans le PIB allemand, c'est 25%, et la part de l'industrie française dans le PIB français, c'est 13% et c'est la même chose, c'est le même ratio, ou à peu près, si vous prenez les emplois, et ça donne évidemment, du point de vue du commerce extérieur, la catastrophe que vous savez, déficit de 80 milliards pour l'économie française, excédent de 250 milliards pour l'économie allemande, et même excédent de 50 milliards pour l'économie italienne alors que très souvent les Français pensent, imaginent que l'Italie c'est un des hommes malades de l'Europe mais de ce point de vue là, du point de vue de l'appareil productif ça n'est pas vrai et donc cette, cette prise de conscience que chacun d'entre vous a faite de son côté et j'en suis sûr en partageant le même sentiment d'inquiétude que celui que j'exprime cette, cette situation-là euh, a amené le président de la République à dire Mais, euh, au, euh, au fond, euh, c'est ce qu'il faut faire et puis euh, je vais vous en charger euh, alors comment est-ce que je compte travailler avant de vous dire un mot des travaux que nous avons déjà fait, comment est-ce que je compte travailler, je compte travailler avec vous et c'est un vous au sens large, c'est pas seulement la commission des affaires étrangères de l'Assemblée de j'ai toujours été frappé, et ce n'est pas d'aujourd'hui, j'avais des numéros très, très au point sur ce, sur ce sujet du temps où je faisais des campagnes présidentielles, toujours été frappé de euh, la quantité de productions intelligentes, d'études brillantes, d'expertises, d'expériences, qui sont développées dans les innombrables rapports Rapports de l'Assemblée nationale, rapport du Sénat, rapport du Conseil économique et social, divers think tanks, et ces rapports ont un point commun. Ceux qui les écrivent et ceux qui les signent prennent un très grand soin pendant tout le temps de la rédaction du rapport, d'entrer dans, dans, le, dans la profondeur des sujets qu'ils traitent, et puis... Ils sont annoncés, quelquefois ils font l'objet d'une dépêche AFP, ils font l'objet de de rapports devant votre commission et les autres, et puis on les pose sur le plus bas rayon de l'étagère, et plus personne n'en entend jamais parler. Ce qui est une frustration absolument incroyable pour vous, qui êtes des parlementaires, et à mon sens, qui devrait être une frustration incroyable pour la nation, parce que, euh, on, a, on a bâti euh, des équilibres institutionnels précisément pour que cette sève qui remonte du terrain et terrain d'expérience comme terrain d'expertise puisse servir. Et il y a, il y a euh, là, comme, comme, disent, euh, comme disent les Anglais, Roland, un missing link il y a un chaînon manquant qui fait que rien ne sort plus jamais. Or, quand on regarde, alors on s'aperçoit que tout ce que je décrivais comme problème, déficit, en réalité, ça avait été traité. Par exemple, euh, le livre blanc de la Défense en 2008, de même que la revue stratégique en 2016, je crois, mais je peux me tromper sur la date, avait parfaitement décrit les risques d'une épidémie virale pulmonaire. Euh, Il ne fallait pas d'ailleurs aller bien loin, ou plus exactement, il suffisait de regarder l'histoire, parce que la grippe espagnole, ce n'était pas autre chose que ça, et ça a fait 50 millions de morts. Mais ils avaient parfaitement identifié le risque de déstabilisation que cela représentait pour, pour un pays comme le nôtre. De la même manière... Il y a un rapport sénatorial de 2018, je crois, qui analyse exactement les risques de pénurie de molécules pharmaceutiques, de médicaments, non seulement qui les analyse, mais qui traite, qui fait des propositions. Le rapport a été écrit. J'imagine qu'il a été présenté alors que moi-même, j'en ai jamais entendu parler. Et puis, ça a été fini. Et on a laissé venir toute cette affaire vous savez bien ce qui s'est passé pour, pour les masques. On avait une usine en France, en Bretagne, qui produisait 200 millions de masques par an. Et puis, elle a été vendue à Honeywell. Et puis, Honeywell a décidé de la fermer, comme un certain nombre d'autres usines dans d'autres secteurs absolument stratégiques. J'ai en mémoire... Euh, l'achat par un fonds de pension de la... alors là on entre dans le domaine de la chimie euh, mais je connais bien le problème parce que c'était chez nous euh, en Béarn, dans les Pyrénées euh, à Mourinx, à Lac euh, euh, la seule usine en Europe qui produise de l'acide acétique qui est un, composé, un composant euh, absolument essentiel pour toutes les opérations chimiques euh, qui s'appelait Sélanèse ça a été acheté par un fonds de pension L'Europe a exigé l'engagement que pendant cinq ans, on ne toucherait pas à l'usine et au personnel. Le fonds de pension a signé l'engagement de cinq ans, et à cinq ans et un mois, ils ont fermé l'usine, ils ont récupéré les carnets de commandes, et ils ont concentré la production en Arabie saoudite, qui est sans doute une zone de sécurité dans le monde, mais enfin pas tout à fait... Avec l'intensité qu'on pourrait souhaiter. Et ainsi, on a, voilà. donc, on a pendant des années laissé faire, ou en tout cas respecter les décisions d'intérêt particulier des entreprises qui sont les acteurs de l'économie. Mais j'ai toujours défendu l'idée, y compris contre quelqu'un que j'estime beaucoup, qui n'a pas tout à fait la même approche que moi, qui est Alain Madelin. J'ai eu des débats longtemps avec Madelin. Pour moi, je pense d'ailleurs qu'il signerait la déclaration que je vais faire, mais vous voyez bien idéologiquement les différences qu'il y a. Euh, euh, pour moi, le, euh, l'intérêt général ne peut pas être réduit à la somme des intérêts particuliers. Moi, Je comprends très très bien qu'une entreprise fasse des choix de gestion parce qu'elle va se concentrer sur sur tel produit, elle est prête à abandonner tel autre ou à vendre tel autre département qui produit tel autre produit. Tout ça, c'est absolument légitime, mais il devrait y avoir une autorité de l'État qui dise « Attention, là, nous ne pouvons pas laisser faire. » Alors, il y a bien des tentatives qui ont été faites, des choses qui ont été écrites, des armes qui ont été offertes, mais... Elles sont, avouons-le, peu utilisées. Et en tout cas, les chiffres que je donnais sur l'évolution de l'industrie dans, dans le PIB français, dans le paysage économique français, montrent que on n'y est pas arrivé. Et donc, je compte travailler avec vous, avec les commissions. Pour ça que j'étais impatient que, que vous m'invitiez. Je suis allé devant le Sénat, je suis allé cinq fois devant le Conseil économique et social, parce que je trouve que le Conseil économique et social a précisément cette vocation. Et je, je compte beaucoup travailler avec ceux qui sont les... les je ne sais pas comment je pourrais dire ça, les relais de cette sève d'expérience et d'expertise, qui est... enfin, c'est. C'est une mine à l'abandon. Et je compte donc beaucoup travailler avec vous. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant D'abord, on s'est mis en place, cette toute petite équipe, on a, on a, on a pris nos bureaux hier, donc euh, c'est toujours un peu long. On avait des bureaux relais, hein, mais euh, c'est rue de Constantine, c'est-à-dire juste à côté de l'Assemblée nationale, au coin de la rue Saint-Dominique et des Invalides. Donc, euh, on, pourra se, on pourra se voir et puis on a, on, a, on a commencé par une étude qu'on a présentée au Conseil économique et social dont on vous a envoyé un exemplaire et dont on est prêt à parler parce que c'est une étude qui va être améliorée, j'en suis sûr mais enfin, c'est la première étude en Europe qui a été consacrée à ce sujet et ce sujet c'est « et si le Covid durait ?» et si cette épidémie-là que tout le monde au début a cru être un épisode. Il y avait même beaucoup de communication, vous vous souvenez, sur le fait que c'était une courbe en cloche euh, et que le nombre de cas augmentait, puis qu'il régressait, puis qu'après c'était fini, comme ça l'a été pour euh, la grippe aviaire, pour le, pour le SARS, pour te, toutes ces choses-là. Et puis on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Euh, vous avez probablement chacun d'entre vous les chiffres de vos régions. Nous, on a les nôtres. Ça a beaucoup monté. Non, on a eu le premier épisode. Nous, on a été peu atteints par le premier épisode. Et puis, on a eu le deuxième épisode. Là, les chiffres ont monté en flèche, ils sont descendus de manière significative, et puis, ils sont arrêtés de descendre. Ils sont sur un plateau, et c'est plutôt un plateau qui est en remontée. Et pour une région comme la mienne, le Béarn, Tour de Pau, c'est 400 000 habitants, euh, euh, il se trouve qu'on a eu euh, moins de 10 morts dans le premier épisode et qu'on est là à, à presque 110 morts donc euh, le, euh, si le Covid durait c'est une question très importante et c'est une question très importante en tout cas pour quelqu'un qui aime le, je ne sais pas comment on peut dire euh, la sociologie voire l'anthropologie c'est une question très importante parce que ça change complètement notre manière d'être. En, en quelques mois, euh, nous sommes passés d'un univers où tout le monde embrassait tout le monde, tous les matins et tous les soirs et à midi, euh, connu ou pas connu, à un monde dans lequel on ne s'embrasse plus, on ne se serre plus la main, on ne se visite plus, on ne voyage plus avec une crise économique euh, de, de, absolument inimaginable pour... Euh, par exemple, le transport aérien pour l'aéronautique, nous qui sommes une grande région aéronautique, avec l'affaiblissement que vous avez vu sur les automobiles, avec l'affaiblissement que vous avez vu sur la totalité de la consommation, avec le blocage des échanges, pour un modèle de développement que nous connaissons depuis 150 ans, qui était entièrement fondé sur l'augmentation exponentielle des échanges voilà que c'est précisément les échanges qui sont atteints dans cette, dans cette épidémie. Et donc, cette question-là, qu'est-ce qui se passe dans le domaine, on pourrait presque dire dans le domaine privé, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du travail, avec l'explosion ou l'augmentation faramineuse du télétravail Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du commerce, avec l'augmentation... Du commerce, du commerce en ligne, qu'est-ce qui va se passer pour les commerces de centre-ville, qu'est-ce qui va se passer pour les grandes surfaces qui ne vont pas mieux que les, que les autres. Et donc tout ça, et, et qu'est-ce qui va se passer dans les équilibres internationaux, sachant que la Chine affirme qu'elle a maîtrisé son épidémie et que sa croissance a été positive dès la première année de l'épidémie de Covid. Et on peut ainsi faire la liste de tous ces sujets. Donc, on a produit une étude sur ce sujet-là que nous avons l'intention d'enrichir, parce que je n'ai pas l'intention de bloquer la réflexion. Ce n'est pas parce qu'on a produit une étude que l'étude s'arrête. Notamment, comment doit-on traiter les questions de la pauvreté qui risque d'exploser euh, comment doit-on traiter les questions de la solitude qui va exploser à coup sûr euh, Tout ça, ce sont des préoccupations euh, qui méritent d'être traitées et d'être traitées sur le, euh, en enrichissant continuellement et en corrigeant continuellement les orientations. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet euh, nous allons produire dans dans quelques jours, j'allais dire dans quelques heures, une deuxième étude sur euh, qu'est-ce qu'on fait pour euh, les produits euh, vitaux euh, dont euh, l'organisation de la production et des échanges pourrait nous amener à manquer en cas de crise. Euh, par exemple, euh, toujours dans le domaine médical, qu'est-ce qu'on fait pour les gants on a été sur le point de manquer le, le, le prix des boîtes de gants pour les infirmières, aux infirmiers et infirmières, euh, a augmenté d'un facteur 5 euh, entre, entre le printemps et aujourd'hui. Et on en a manqué dans beaucoup, beaucoup d'officines. Euh, et quand vous réfléchissez à ça, vous vous dites, mais ce n'est pas possible en cas d'épidémie. Le, les infirmiers et infirmières ne peuvent pas faire les prélèvements les médecins ne peuvent pas faire leur travail s'il n'y a pas euh, de la protection, des gants, des blouses, des charlottes, euh, des, enfin toutes ces choses dont nous savons qu'elles sont indispensables à la vie. Donc, euh, objet de l'étude, euh, qu'est-ce qu'on fait pour les productions vitales Et comment peut-on analyser et définir les productions vitales productions dont on a besoin. Et pour l'instant... Je vous invite à chercher. Cette liste n'existe pas. Il y a bien dans certains secteurs, la défense en particulier, qui a fait un très très beau et très très gros travail. Grosso modo, la défense nationale a été à l'honneur du pays depuis 10 ans, 15 ans. Très gros travail de de réflexion, de stratégie, d'équipement, de, 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 de mise en conformité de l'outil. Euh, mais dans beaucoup d'autres secteurs, ça n'existe pas. Et vous voyez que c'est un très beau travail pour vous que euh, de participer à la définition de ce qui est vital et stratégique. Et il y a des secteurs stratégiques. Et comment fait-on pour les identifier et pour les aider ça, c'est le travail qu'on a produit, une première étude, que, qu'on va pouvoir rendre publique dans les jours, j'allais dire, dans les heures qui viennent. Elle est, elle est achevée dans son ébauche. Après, c'est, chacun va l'enrichir. Parce que moi, je ne suis pas du tout jaloux de, des textes. Tout est perfectible et je sais qu'il y a, j'ai oublié de vous le dire dans la méthode, il y a un piège que j'essaierai d'éviter, c'est d'attendre que ça soit parfait pour publier. Parce que ça, les, les universitaires connaissent ça très bien. Autrefois, il y avait des thèses d'État. On attendait que ça soit parfait. On mettait 12 ans pour faire une thèse d'État. Ici, nous sommes dans l'action. Ou en tout cas, c'est euh, en liaison avec l'action que cette euh, chose doit être vue. Et troisième, euh, troisième sujet dans lequel nous sommes entrés euh, et, et sur lequel nous progressons beaucoup, c'est... Euh, comment peut-on penser, pour les décennies qui viennent, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ça commence demain matin, comment peut-on penser la reconquête d'un appareil productif Comment peut-on bâtir une réflexion stratégique sur ce sujet J'ai dit déjà ce que, ce que les Américains ont fait et à quel point ils sont... Conséquent dans, dans cette affaire-là, euh, euh, il y a quelques semaines à peine, euh, les Américains euh, ont acheté une entreprise britannique qui est une entreprise de design, euh, de, de, de architecture des microprocesseurs qui s'appelle ARM sont allés l'acheter en Grande-Bretagne pour 39 milliards, 40 milliards euh, d'euros, euh, de dollars. Et, euh, et, et donc, euh, cette, euh, cette incroyable offensive destinée à contrôler, pour les États-Unis, le secteur des microprocesseurs, euh, pas à fabriquer, à contrôler la conception du secteur ben, c'est, une, c'est une orientation stratégique majeure euh, des, des États-Unis, euh, qui sont sur le point, euh, Roland Lescure le sait bien, qui sont sur le point euh, d'approcher euh, de, du monopole, du contrôle, euh, en tout cas du top de, de ce secteur, de ce département absolument essentiel de la vie des économies et des nations. Euh, euh, dans les, dans les décennies qui viennent. Euh, alors c'est une œuvre impressionnante que je définis là. Euh, et quelle stratégie de reconquête Si ça vous intéresse, on en parlera tout à l'heure parce que je serai évidemment intéressé de parler avec vous sur ce sujet. Euh, voilà pour notre calendrier de travail qui est déjà bien avancé sur tous ces sujets-là. Euh, Et je dois ajouter qu'il y a alors beaucoup d'autres domaines sur lesquels nous avons l'intention d'entrer. Le domaine, euh, Roland, tu l'as dit, de la gestion de la dette, Euh, le domaine de la démographie. Je pense qu'il y a un gros problème démographique dans nos pays et que toute la réflexion sur la dynamique démographique que, que nous avons eue, que l'Occident a eue, que la France a eue pendant des décennies, euh, qui est aujourd'hui quasiment totalement abandonnée, euh, dont vous avez vu qu'elle a euh, amené les Allemands, et je ne recommande pas de faire ça, hein, elle a amené les Allemands à accepter en un jour un million d'immigrés pour essayer de restaurer une partie de la dynamique démographique de l'Allemagne, euh, donc la démographie, c'est un sujet très important, euh, le, euh, le traitement de la pauvreté, euh, et toutes ces questions-là, puis il y en a beaucoup d'autres, euh, toutes ces questions-là, ce sont des questions que nous avons l'intention de traiter sans attendre, en allant aussi vite que possible, pour une raison, et je finirai là-dessus que vous connaissez, nos concitoyens ont le sentiment que l'action publique, c'est des discours, parfois de beaux discours, des idées, parfois de bonnes idées, et que ça n'engraîne jamais sur le réel. Donc voilà, je voulais défendre devant vous cette préoccupation de la politique. Pensez d'abord dans le long terme, pensez d'abord dans les dynamiques, pensez d'abord dans les grandes orientations, de la dynamique pluridisciplinaire, il ne s'agit pas de se cantonner dans l'économie ou dans tel ou tel aspect de la vie de la nation, il s'agit au contraire de les faire se rencontrer, de mettre en exploitation la mine extraordinaire de connaissances et d'expertise qui est pour l'instant pas du tout utilisée dans la réflexion de notre pays. J'ajoute, euh, le président de votre commission le sait bien, le, euh, si vous regardez la grande différence entre euh, les États-Unis, par exemple, mais pas seulement, et nous, de point de vue de ces réflexions-là, euh, les États-Unis euh, mettent à contribution euh, quasi exclusivement les universitaires, et en France, les universitaires sont jamais associés ou quasiment pas à cette réflexion-là. C'est... Ce qui a un double effet qui se coule négatif, celui-là, euh, c'est-à-dire, un, euh, c'est de la capacité d'intelligence qui n'est pas utilisée, et deux, ça, ça entraîne aussi assez souvent euh, la recherche universitaire à s'éloigner du réel. Euh, je finis sur euh, la phrase qui a été celle de Roland Lescure en commençant, parce que je, je la partage à, à 1000%, euh, « on va s'en sortir ». Euh, le, les atouts, les capacités qui sont les nôtres, euh, alors ces atouts et ces capacités peuvent nous offrir aujourd'hui une chance probablement plus importante qu'aucune de celles que nous avons eues dans les décennies précédentes. Parce que le monde est à des inflexions et euh, si nous avons la prise de conscience, alors on pourra avancer. Euh, mais je ne suis, euh, suis pas du tout en, en pessimiste, d'abord ce n'est pas ma nature du tout, mais je crois que nous avons beaucoup, de, beaucoup d'atouts à mettre en valeur pour que notre pays retrouve cette dynamique qu'il a, hélas, perdue depuis trop longtemps et que la crise nous a permis de révéler. Merci beaucoup.
0: Merci à vous pour ce message d'optimisme et de volontarisme. Euh, donc, j'annonce les, les noms des orateurs et on les écoutera dans l'ordre, évidemment. Madame Tienia, Madame Blin, Monsieur Laglaise, Madame Battistelle, Monsieur Huppé, Monsieur Benoît, Monsieur Falerni, Madame Torine et Monsieur Brunel. Deux minutes chacun, s'il vous plaît. La parole est à Huguette Tienia pour La République en marche.
2: Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Haut-Commissaire, chers collègues. La Banque de France publiait hier ses projections macroéconomiques. L'épidémie ne cesserait pas immédiatement et le déploiement généralisé de vaccins ne serait pleinement effectif qu'en fin 2021. En clair, cela signifie que le niveau d'activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu'à mi-2022. Monsieur le haut-commissaire, le mercredi 28 octobre, vous présentiez devant le Conseil économique, social et environnemental votre première note d'ouverture et si la COVID durait. À l'intérieur, vous formez une série des recommandations comme l'accélération de la couverture numérique du territoire, un système de couverture de soins ou encore de la protection sociale repensée. Votre travail de coordination, de travaux de planification et de réflexion prospective est essentiel dans un contexte où la crise nous oblige à avoir une vision court-termiste et à prendre des mesures rapides d'urgence. Votre mission, conformément au décret du 1er septembre 2020, vise en effet à éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels. Le 1er décembre, le bureau du Conseil économique, social et environnemental a ainsi répondu à votre note en proposant une série de sujets à approfondir comme les factures de la société française qui se sont accentuées avec la crise, en particulier la grande pauvreté et précarité dans laquelle de nombreux Françaises et Français se retrouvent. Les enjeux environnementaux précisent ainsi les thèmes de la souveraineté, de la relance et du développement durable. Il serait donc intéressant de réfléchir aux causes environnementales de la crise sanitaire actuelle et aux enseignements à tirer. On peut noter les conséquences de la crise sur la production culturelle et la situation de ces acteurs et actrices ou encore les conséquences de la crise sur l'éducation, les inégalités entre jeunes ayant été exacerbées durant le confinement et les restrictions sanitaires. Ainsi, face à ces différentes perspectives d'amélioration et d'approfondissement, nous aimerions au sein du groupe La République En Marche connaître votre avis aussi Comment envisagez-vous d'orienter le gouvernement dans l'application de ces options Je tiens à vous remercier pour votre écoute et la Commission des affaires économiques ainsi que tout le Parlement sera bien sûr à votre disposition. Merci.
0: Merci. Anne-Laure Blain pour le groupe des Républicains.
3: Merci, Monsieur le Président. Euh, je, je tiens d'abord à rebondir sur, sur vos propos introductifs. Nous ne sommes pas tous là grâce à monsieur le haut-commissaire. Je jeunes... m'attendais
0: à ce genre de remarques, allez-y. <rire>
3: tous les cinq ans, les Français seront juges. Euh, monsieur le haut-commissaire, merci beaucoup, effectivement, de, de venir devant la Commission des affaires économiques. Euh, j'ai, j'ai noté dans, dans vos propos… Est-ce que,
1: euh... est-ce que je puis donner une phrase Allez-y. Euh, euh de ce qu'on appelle en grammaire le vocatif. Euh, vous dites avec beaucoup de gentillesse le haut commissaire. Je vous propose d'oublier l'adjectif haut, parce que je ne suis pas plus haut qu'autre chose. C'est une fonction qui a été ainsi dessinée.
3: Je me réfère au décret. <rire>
1: et, et le commissaire ira très bien. <rire> voilà. Parfait, c'est noté. Pas besoin de... Monsieur le
3: commissaire, si, si vous, vous préférez. Euh, j'ai, j'ai bien noté hein, ce, que, ce que vous disiez sur... Euh, Euh, le fait de ne pas... Euh, opposer les, les différents secteurs mais euh, justement permettre aux, aux, à ces secteurs différents de, euh, de se rencontrer euh, néanmoins dans le cadre de la commission des affaires économiques euh, on a quand même euh, un, des, des objectifs notamment économiques parce que comme vous le dites dans votre rapport euh, d'octobre euh, dernier euh, vous imaginez finalement la transformation de notre société à la suite de cette crise, de cette crise sanitaire et euh, même si dans dans l'immédiateté de la crise et de la gestion de la crise, nous avons dû prendre des mesures d'urgence il convient et je pense que c'est peut-être l'objectif ou alors vous pourrez me le préciser de ce décret qui crée ce, ce commissariat pardon, du plan mais je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre en œuvre des stratégies qui permettent à notre nation d'intégrer au-delà d'une gestion immédiate de la crise et des risques une préparation de l'avenir et c'est ce que malheureusement, je ne retrouve pas dans vos propos euh, liminaires et, et je voudrais, euh, j'aimerais beaucoup que, que vous nous en donniez euh, notamment la primeur peut-être de la définition de vos secteurs stratégiques, parce que c'est vrai que euh, ce que vous disiez est important. Euh, une deuxième chose aussi que je, je souhaitais euh, vous dire… Euh, par rapport à la dépendance de notre économie. Vous, euh, vous esquissez cette, euh, cette question euh, sans rentrer véritablement dans le dur. On a vu que notre pays euh, a été euh, finalement euh, mis en, en danger par euh, cette dépendance de notre économie, aussi bien en matière d'offres que de demandes. Donc, euh, c'est là, je crois, euh, notre, notre intérêt de réflexion aujourd'hui, par le biais de la Commission, par le biais de notre mandat de parlementaire, de réfléchir à la manière dont. Demain, nous pouvons permettre à notre économie de se recentrer sur notre fabrication française et européenne. Une troisième, une troisième chose, une perspective. Merci de le, le, Président, ouais, je me dépêche. Euh, vous, vous évoquez dans votre, dans votre rapport euh, des, des, des différentes pistes. Moi, je voudrais. Pour ouvrir un peu le débat sur l'avenir, avoir votre avis sur euh, l'avancée des travaux relatifs à l'intelligence artificielle, à la robotique. Dans quelle mesure proposeriez-vous, avez-vous des propositions à faire pour relancer l'activité humaine et redéployer redéployer notamment les secteurs d'activité qui ont été mis à l'arrêt et qui aujourd'hui ont besoin de redémarrer euh, dans un contexte de crise sanitaire
0: Merci Merci. Jean-Luc Laglaise pour le modem.
4: Merci Monsieur le Président. Comme vous l'avez souligné, Monsieur le Commissaire, la crise que nous traversons nous a touchés au plus profond de ce que nous sommes, révélant nos forces comme nos faiblesses. Parmi ces faiblesses figurent les mutations économiques et industrielles que nous n'avons pas su anticiper et donc accompagner. Privés d'une réelle politique industrielle, nous n'avons pas eu de réflexion pour trouver de nouveaux relais d'activité pour nos territoires. Les secteurs de l'aéronautique et du transport aérien, qui me tiennent particulièrement à cœur, en sont des exemples frappants. Ils sont à l'arrêt depuis le mois de mars dernier, avec un redécollage qui prendra probablement plus de cinq ans. Leur croissance continue de ces dernières décennies nous a aveuglés, à la fois sur leur concentration géographique et sur les besoins de transition profonde de ces industries attendus par nos concitoyens. Au-delà de la transition écologique que le gouvernement accompagne par un plan spécifique au secteur, cette crise nous impose de traiter la reconversion inévitable d'une partie des salariés de l'aéronautique vers d'autres filières d'avenir qui pourraient profiter de ses savoir-faire, de ses capacités d'innovation technologique. Sans cette planification, l'avion France va droit dans le mur. D'ici quelques mois, des licenciements toucheront plus du tiers des employés de l'aéronautique de la région Occitanie et Aquitaine, tant tant chez les donneurs d'ordre que chez les sous-traitants. Pourtant, face à cette catastrophe de grande ampleur, notre réaction ne couvre pas tous les enjeux. Nous proposons actuellement des mesures d'urgence de court terme comme l'activité partielle et la formation. Mais ces dispositifs ne pourront jamais perdurer plusieurs années. Planifions planifions donc une reconversion à grande échelle d'un nombre important d'emplois du secteur aéronautique. Pour ça, j'ai proposé au gouvernement de créer un ambitieux dispositif de détachement cofinancé par l'État et les régions qui permettrait de mettre à disposition ces compétences de pointe actuellement à l'arrêt à d'autres filières d'avenir existantes dans des startups ou à créer, dans des domaines comme la robotisation industrielle, les mobilités du futur ou encore l'intelligence artificielle. De cette manière, l'État ne financerait pas des salariés pour qu'ils restent chez eux, mais pour qu'ils aident à construire l'avenir. Monsieur le Commissaire, comment comptez-vous aborder dans vos travaux cet enjeu de planification de notre stratégie industrielle et d'adéquation entre les ressources humaines disponibles et les filières d'avenir
0: Je vous remercie. Merci. Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste.
5: Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, dans votre deuxième horizon sur l'indépendance du pays, vous avez mis en avant la question des productions vitales. Le groupe socialiste s'est beaucoup mobilisé depuis trois ans sur la question des pénuries de médicaments et avec une acuité particulière liée au contexte sur la question de notre indépendance sanitaire. Quelles mesures de long terme préconisez-vous ou à minima Que pensez-vous devoir envisager pour que nous trou- retrouvions une indépendance dans la production de certaines molécules ou procédés médicaux sur notre territoire vous, vous posez dans ce même horizon la question de la gestion de la dette publique, dont on sait qu'elle atteindra des niveaux inenvisageables il y a peu, pour faire face à la situation actuelle. Certaines mènent un lobby euh, et intense pour que notre système de retraite en soit une première victime. D'autres, à l'opposé, évoquent l'horizon de dette perpétuelle. En tout état de cause, la résorption ou la maîtrise de celle-ci sera un enjeu de la décennie à venir. Comment entendez-vous positionner vos travaux dans ce contexte, alors même que la planification stratégique suppose la préparation de grands investissements pour réaliser la transition écologique, par exemple, et répondre aux enjeux extrêmement forts qui s'imposent à nous Cette question fait le lien avec la précédente qui, elle-même, fait écho à votre premier horizon. Notre groupe a été le seul à proposer sur ce sujet de la transition énergétique un projet de planification au sens des missions qui sont les vôtres. Notre prime pour le climat mobilisait plus de 500 milliards d'euros sur 30 ans pour réaliser la transition de notre parc de logement vers la neutralité carbone en 2050. Échéance que nous avons actée dans la loi. Que pensez-vous de cette proposition Seriez-vous prêt avec l'appui de France stratégique, à l'évaluer dans le cadre de vos travaux et un sujet d'actualité pour terminer. Que pensez-vous du projet Hercule vous, avez, euh, vous êtes positionné et montrez votre intérêt pour les questions d'indépendance sur les biens essentiels. Yves, répond-il à votre avis Merci. Merci beaucoup.
6: Merci Philippe Huppet pour le groupe AGIR. Merci Président. Monsieur le Commissaire, alors… Beaucoup de questions ont été posées avant moi. Je je serai assez succinct, si vous permettez, et ça va être assez simple, vous verrez. La vertu est constitutive de la République, j'allais dire presque consubstantielle de la République. La vertu au sens non pas étymologique du terme, dans le sens de virilité ou de courage individuel, mais plutôt cette vertu collective, ce courage collectif qui fait que le citoyen devient souverain et peut se projeter collectivement dans le futur Et là, j'en reviens à votre mission principale, c'est ce, ce projet que l'on pourrait prendre ensemble, souverainement, et se projeter dans le futur pour que la nation existe, se développe et soit prospère dans le futur. Comment, pour reprendre votre question, comment peut-on penser la reconquête d'un appareil productif sans que cette vertu républicaine soit pleinement mobilisée Et comment, surtout, mobilise-t-on cette vertu républicaine Merci, monsieur le commissaire.
0: Merci, Olivier Falorni pour le groupe Liberté et Territoire.
7: Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Euh, certains dysfonctionnements, euh, pour employer un euphémisme, rencontrés dans, dans la gestion de sanitaire, notamment en matière de santé. Euh, et les questionnements de la France que nous avons. Euh, abordé dans cette... Monsieur
0: Falerni, je suis désolé de vous interrompre. Il y a visiblement un petit problème de micro. Peut-être que vous avez un papier sur votre micro ou autre, parce qu'on vous entend de manière assez hachée. Réessayons, et sinon, je prends le prochain orateur et vous traitez ça. Euh... Allez-y.
7: C'est peut-être le prochain orateur. Je
0: prendrai... D'accord. Euh, donc, Bénédicte Torine pour le groupe France Insoumise. Euh
8: oui merci président euh, monsieur le commissaire donc je suis d'accord avec vous hein, lorsque vous dites que les gouvernements qui sont succédés euh, sont dans la réaction et effectivement ce n'est pas une bonne euh, façon de gouverner pour notre part euh, nous, nous considérons que la planification est nécessaire et tout particulièrement ce qui concerne l'écologie mais aussi euh, sur les secteurs de l'économie l'énergie et la santé euh, vous avez d'ailleurs évoqué la question de la pénurie euh, de certains médicaments donc j'aurais souhaité avoir votre position concernant un pôle public euh, du médicament qui est d'ailleurs porté par nos notre collègue caroline fiat concernant les masques le département de la Région des entreprises ont été très réactives pour répondre à l'urgence comme dans tout le, notre enfin, sur l'ensemble de notre territoire et aujourd'hui pour certaines elles se posent avec des problèmes pour les écouler d'ailleurs ces masques donc il y a une réaction dans l'urgence qui a été nécessaire et efficace mais maintenant comment faire pour pour qu'il y ait une planification et une organisation de ce secteur, puisque vous avez parlé des secteurs stratégiques. Donc, quelles orientations pour, concrètes pour relocaliser ces secteurs stratégiques et évoquer lesquels ils sont en fait Dans votre note, vous posez de nombreuses questions qui sont intéressantes, soutenabilité de la dette, notre système social, croissance, système démocratique, et comme vous en convenez, les conditions matérielles d'existence dans notre pays se dégradent, et c'est toujours le prélude d'un mouvement politique d'ampleur, pour ne pas dire révolutionnaire, et là aussi je suis d'accord avec vous. Concernant le système de santé, je considère que les capacités de ce système de santé n'est pas en en raison de l'augmentation du nombre de malades, mais en raison de la diminution des moyens affectés à celui-ci et du fait que la trajectoire financière imposée au système de santé dans son ensemble n'est pas soutenable. Et je l'ai encore vu cette semaine, par exemple, dans le secteur de la psychiatrie. Donc, quel exemple concret pouvez-vous nous apporter concernant la planification du secteur de la santé, par exemple, je ne sais pas, ce concernant la vaccination quelle est votre position donc, sur le pôle public euh, du médicament et comment euh, relocaliser les secteurs stratégiques dont vous nous avez parlé Je vous remercie.
0: Merci. Euh, Olivier, Falornier, on essaye
7: oui, Est-ce que vous m'entendez mieux
0: Oui, on vous entend. On ne vous voit plus, du coup, mais on vous entend. Euh, j'ai enlevé la vidéo pour avoir ouais.
7: une donc, vous passerez de mon doux visage. J'en suis désolé. <rire> euh... Certaines, certains dysfonctionnements que l'on a rencontrés dans la gestion de, de la crise sanitaire, notamment euh, en matière d'approvisionnement, et les questions sur la relance ou la réorientation de l'activité économique après euh, l'épidémie, ont fait évidemment réapparaître la notion de planification dans le débat public français, notion euh, que vous avez justement portée depuis euh, le commissaire, euh, afin de répondre à ces enjeux et de réfléchir aux grandes orientations économiques et sociales des 30 prochaines années. Alors, dans cette mission, dans votre mission, vous recevez le, le soutien de France Stratégie, euh, dont le rôle est d'éclairer le débat public sur les enjeux de moyen terme. Alors, ma première question, c'est comment euh, entendez-vous travailler avec euh, France Stratégie, euh, et comment cette agence vous, vous accompagnera dans euh, votre réflexion euh, Il y a un autre instrument, le plan d'investissement d'avenir. Alors, à la différence des trois premiers programmes, euh, ce nouveau PIA4 fait euh, le choix de l'agilité, euh, à la mode euh, afin de permettre à l'état de définir cette stratégie d'investissement prioritaire tout au long de la durée de, du programme. Alors, euh, deuxième question que pensez-vous de cette nouvelle méthode, méthodologie pardon. Enfin, dernier mot sur le partage de compétences entre les différents échelons en France euh, au groupe Liberté et Territoire, nous défendons une organisation territoriale plus décentralisée car Mieux à même, selon nous, d'apporter des solutions économiques, environnementales et sociales concrètes aux problèmes quotidiens de nos concitoyens. Donc, ma troisième question sera celle-ci quelles sont vos propositions sur la clarification des compétences entre ce qui doit rester du domaine de l'État et ce qui doit être géré directement par le territoire par le biais de nouveaux transferts de responsabilités Nous allons avoir. 3D qui est venu carté d'ailleurs, probablement au cours de la 2021. Donc, êtes-vous en faveur notamment d'une plus grande autonomie fiscale, puisque je pense que ce sera un des sujets de ce futur projet de loi. Je vous remercie, Monsieur le Président.
0: Merci et euh, donc, je pense qu'on a besoin de couverture, euh, d'une amélioration de la couverture à La Rochelle parce que c'était encore un peu haché. Je pense qu'on a compris l'essentiel de la question, mais je tenais à vous en prévenir pour les prochaines auditions et pour terminer cette première série pour le groupe GDR, Alain Brunel.
9: Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Commissaire. Euh, pour être franc avec vous, j'étais très intéressé par euh, vos propos et les questions que vous soulevez parce que ce sont des questions que nous nous posons. C'est des questions qui restent sans réponse, donc en termes de santé, en termes de stratégie industrielle, la place également des, des citoyens et des élus, parce que la question du territoire, c'est une question à la, à la fois démocratique, et vous avez raison, parce qu'on a toujours en termes d'échéances, on travaille toujours en termes d'échéances électorales, mais on ne travaille pas forcément pour l'avenir. Je vais prendre un exemple, par exemple, lorsqu'on établit une zone d'activité, on ne pense jamais transports en commun pour y accéder et on fait d'abord la zone on le terrain mais on choisit pas non plus les moyens d'y accéder donc je suis très intéressé par ce que vous dites et en même temps lorsque vous parlez de la santé vous parlez aussi de la pénurie mais en même temps vous parlez aussi d'avenir parce que vous parlez des professionnels qui travaillent dans la santé qui manquent de moyens qui manquent de temps et qui souffrent et donc aujourd'hui on peut pas s'arrêter qu'à ce constat il faut aller beaucoup plus loin les questions ont été posées par, par ma collègue de la France Insoumise sur la, la stratégie notamment du, du médicament et du service public du médicament. En même temps, vous dites aussi qu'on ne peut pas laisser notamment les industries choisir, enfin, dans leur stratégie, il faut ici, de temps en temps, des garde-fous. Donc, pour moi, c'est légiférer pour ne pas que les choses s'en vont, quand on veut la reconquête industrielle, à un moment donné, il faut légiférer. Donc, je suis très, très intéressé sur ce dialogue, Ma, ma, j'ai des questions, comme tous mes collègues, il y a beaucoup de questions. Ma question plus précise, ce serait la place, euh, notamment des services publics sur les territoires, parce qu'on a besoin de services publics sur les territoires, mais malheureusement, ça passe pas. si je prends les trésoreries, aujourd'hui, il y a un plan en ce qui concerne les trésoreries. Il y a des municipalités, des citoyens qui disent, on n'est pas pour enlever notre trésorerie, pourtant, ça se fait quand même. Donc, des fois, c'est antidémocratique, c'est contre les citoyens et ce n'est pas vos propos, bien évidemment. Et ma dernière question, c'est la place de la jeunesse. Merci.
0: Merci à tous et à toutes. Les, les députés qui souhaitent poser des questions supplémentaires, vous pouvez commencer à vous inscrire. Je vois que certains se sont inscrits. Monsieur le Commissaire, je vous laisse la parole pour répondre à cette première série de questions. Euh,
1: je n'ai pas entendu le groupe UDI. C'est qui, c'est qui le...
0: Alors, c'était Thierry Benoît, mais malheureusement, il n'est pas connecté. Euh, donc, euh, et je pense pas que le groupe UDI soit représenté.
1: D'accord. Euh, alors, je vais. Je vais essayer de, de, de répondre à la fois à chacun et, et, et en traçant un cadre qui, qui euh, explicite euh, la réponse que je, que je voudrais faire à tous. Euh, comment peut-on agir Comment, euh, me demander Madame Tignac, euh, comment orienter le gouvernement euh, le, la, la mission qui a été définie par le président de la République, euh, elle est en effet une mission de euh, réenracinement dans le débat public des questions qui ne sont pas posées parce qu'elles sont de long terme. Euh, et je fais très attention, vous l'aurez observé tout au long de cette intervention et je pense que je m'y tiendrai, moi je n'ai aucune intention d'entrer en euh, concurrence avec le gouvernement. Euh, Les missions du gouvernement, euh, sur les sujets que nous traitons, les missions du ministère de l'économie, sont des missions spécifiques, parce que le gouvernement décide et met en œuvre euh, détermine et conduit au présent la politique de la nation les décisions qu'il prend, spécialement les décisions qui touchent au plan de, au plan de relance. Mais je sais une chose, de la courte expérience politique et la mienne, je sais une chose, c'est que euh, c'est toujours les questions qui sont dans l'opinion publique qui orientent le gouvernement. Si l'opinion a conscience de quelque chose, alors forcément les réponses, euh, euh, institutionnelles et exécutives, sont obligées de répondre à ces interrogations. Euh, le, les décisions sont orientées par l'état de l'opinion. Euh, je ne suis pas tout à fait le premier à dire ça dans l'histoire, et donc euh, vous pardonnerez mon, mon absence d'originalité. Mais c'est comme ça que ça marche il arrive quelquefois que des gouvernements particulièrement visionnaires, audacieux, arrivent à introduire des questions dans l'opinion. Mais au bout du compte, euh, le, la définition euh, constitutionnelle, gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, c'est une vérité, euh, c'est une réalité. C'est pas euh, comme on l'avait imaginé, mais c'est l'état de l'opinion par tous les moyens que nous connaissons qui conduit et oriente. Euh, ces interrogations. Alors, comment, euh, me demandait euh, Madame Blain, euh, comment euh, peut-on, euh, euh, au fond, euh, euh, par une institution comme la nôtre, qui est toute petite, hein, euh, on sera euh, à peine plus d'une dizaine, euh, comment peut-on faire pour orienter ça ben, Je crois qu'on peut montrer la nécessité d'un certain nombre de, euh, de prises de décision et de définitions d'orientation. Je vais répondre ainsi à plusieurs questions qui ont été posées, et notamment les questions de Madame Blain. Euh, comment peut-on traiter ces questions de stratégie de préparation de l'avenir, les questions de reconquête industrielle euh, Comment peut-on les traiter alors, je vais dire mon sentiment personnel. Euh, je ne crois pas que ce soit par des décisions prises au sommet. Euh, je ne crois pas que ce soit uniquement, Monsieur Brunel, par euh, des lois euh, ou par le vote euh, de dispositions législatives. Il y a une chose qui me frappe, et je vais ainsi répondre à plusieurs d'entre vous, et évidemment d'abord à Madame Blain euh, c'est que nous sommes à un moment rarissime dans l'histoire des 30 dernières années, et peut-être le dernier moment pour les décennies qui viennent. Nous sommes à un moment où l'évolution des techniques de production et de recherche, notamment par l'utilisation des data, des données, notamment par la robotique, notamment par les algorithmes. Nous sommes à un moment où nous pouvons peut-être saisir l'occasion de remonter dans le train des productions qui étaient parties, euh, notamment euh, souvent en, en Extrême-Orient ou ailleurs, et de retrouver chez nous la capacité de l'action dans ces sujets-là. Euh, vous vous souvenez tous que le débat qu'on nous imposait, et après tout auquel beaucoup adhéraient de bonne foi, c'était qu'il euh, était inéluctable que ces productions s'en aillent, puisque la question était celle... Euh, du coût de la main-d'œuvre, pour simplifier. hein. Comment voulez-vous qu'on garde chez nous des productions comme ça alors que euh, euh, le le coût horaire de la main-d'œuvre est euh, cinq fois fois moins moins lourd euh, euh, en Extrême-Orient C'est ça qu'on nous disait tout le temps. Euh, Et et ça a été assez unanimement accepté hein, dans l'opinion. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette question doit être reconsidérée d'une manière complètement différente, parce que euh, le, lorsque vous euh, organisez la production, euh, notamment autour de machines-outils conduites par des algorithmes, je vais prendre un exemple très, euh, que Jean-Luc Laglaise et moi connaissons bien, puisque nous sommes tous les deux de, de pays de production aéronautique, comme il l'a dit, et j'y reviendrai dans une seconde. Il euh, y a des pièces. Euh, je suis, euh, si j'ose dire, le, le concitoyen de, de, la, de la plus grande usine de moteurs d'hélicoptères dans le monde, euh, qui s'appelait Turbomeca autrefois, qui s'appelle aujourd'hui Safran Helicopter Engines. Et il euh, y avait des pièces qui demandaient des jours et des jours d'usinage. Aujourd'hui, en imprimante 3D, elles sont produites d'un seul coup. En quelques heures, certains diraient en quelques minutes, ils se trompent, il faut plusieurs heures d'impression de de cette pièce. On nous dit aussi que des maisons vont être construites en imprimante 3D. Je regardais hier une production de cet ordre-là, du du béton ou de l'amalgame déposé par par des machines conduites par des algorithmes extrêmement précis. Or, il se trouve que parmi les nations du monde, sur cette science des algorithmes, la France est extrêmement avancée. Euh, il, il se trouve que nous pouvons envisager de cette manière-là des productions qui hier nous étaient interdites. Et donc, je pense que la notion que nous devons avoir en tête, c'est la notion de reconquête, de reconquête de production depuis longtemps abandonnée. Et ces productions, aujourd'hui, il y a une chance que nous puissions être au rendez-vous plutôt que d'être à la traîne. On nous disait hier que c'est impossible, probablement aujourd'hui ça redevient possible. Est-ce que ça se fera, Attends, je vais... j'aborde ici un domaine délicat, est-ce que ça se fera si on fait confiance seulement euh, aux décisions euh, internes des entreprises. Moi, je ne le crois pas. Je pense que ça ne suffira pas. Je voudrais que ça suffise, mais ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait un, euh, un, un organisme d'initiative de l'État qui accepte d'identifier de des domaines de reconquête et je dis au passage que sur ces domaines de reconquête, le Parlement peut avoir un rôle absolument précieux d'identification parce qu'il est plus libre que le gouvernement, d'une certaine manière, dans la proposition. Donc, le Parlement peut avoir un rôle extrêmement précieux, identifier les domaines de reconquête et, le verbe qui vient est très important, et fédérer les acteurs pour qu'ils travaillent ensemble s'ils acceptent l'effort partagé dans ces domaines de reconquête. Euh, Je citais tout à l'heure l'exemple américain de l'institution qui a précédé la DARPA, qui était hein, l'ARPA, et euh, cette cette, euh, institution-là, Advanced Research euh, euh, Projects Agency, euh, euh, on, devrait, euh, on doit avoir en France une initiative qui ressemble à cela et qui soit capable de fédérer les acteurs. Euh, Jean-Luc Laglaise, à très juste titre, a dit « mais on, va avoir, on risque d'avoir du chômage dans l'aéronautique, est-ce qu'on ne peut pas euh, proposer à des entreprises… Par exemple, à des start-up qui se créeraient dans ces domaines de reconquête, avec une participation des grandes entreprises, de partager les compétences qui vont être inutilisées dans les années qui viennent. Je prends des exemples. Un pays qui a une entreprise aussi performante que Dassault System. Euh c'est un pays qui a des atouts incroyables. On a Dassault système on a ST Microelectronics, on a le CEA, tout domaine, on a une chaire au Collège de France d'algorithmique. on est extraordinairement avancé parmi les nations sur ces sujets-là. Encore faut-il fédérer les efforts de recherche, de transfert, technologique et d'expérience acquises par les grandes entreprises, souvent multinationales, qui sont les nôtres. Encore faut-il réunir tout ça. Ceci est une question politique, et même une question essentielle de la politique. C'est une question qui impose planification, volonté nationale, et capacité à fédérer les acteurs. Alors, euh, vous êtes tous des experts des sujets, donc je ne vais pas vous donner des, euh, des leçons de, de, ce, de ce point de vue-là, mais je trouve très intéressant ce que euh, Jean-Luc Laglaise a indiqué ou a ouvert comme perspective, parce que c'est exactement ça. Nous pouvons reconquérir des secteurs entiers d'activité à condition de les définir et de fédérer les acteurs. Ce n'est pas tout à fait la même chose que, euh, des, euh, que des appels à projets, où on considère que les propositions doivent venir du tissu des entreprises. Moi, Je pense que les propositions doivent être partagées entre euh, l'État, la puissance publique, euh, qui retrouverait ainsi un rôle de stratège, à condition d'avoir une capacité de fédérer les acteurs. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est exactement ce que j'ai en tête. Et donc le, le la, la création ou, ou, ou la précision de cette capacité de l'État auquel le Parlement peut beaucoup apporter, de de, de définir de en tout cas de discuter avec les acteurs. Quels sont les domaines de reconquête stratégique possibles Pour moi, euh, c'est infiniment précieux. Euh, Et c'est comme ça que que j'envisage les choses. Alors, euh, euh, Madame Battistel m'interroge sur sur, euh, euh, d'abord les molécules pharmaceutiques, les... Qu'est-ce qu'on peut faire Il y a a deux choses à faire. Dès l'instant qu'on se décide à les faire, et en travaillant avec les acteurs, il y a euh, une une question de stock de sécurité. Moi, je pense qu'il faut un plan de mobilisation. On a tous connu dans l'histoire française euh, ce que faisaient les armées quand il y avait menace de guerre, il y avait un plan de mobilisation. On disait, le premier jour, on appellera les jeunes de 20 à 25 ans, on les habillera, et puis, euh, euh, c'est deux choses essentielles pour les molécules pharmaceutiques. La première, c'est, si on a des molécules vitales, alors il faut avoir des stocks. Et le deuxième, il faut sécuriser les circuits de production et de distribution. Ça ne veut pas dire, dans mon esprit, s'agissant par exemple des médicaments, qu'il faut tout localiser en France parce que nous appartenons à l'ensemble européen, on pourrait même imaginer plus large encore, mais la question de la sécurisation des unités de production et de distribution, j'ajoute une deuxième considération sur ce sujet, probablement la diversification des sources de production et de distribution, parce que... euh, euh, deux ou trois circuits valent mieux qu'un seul. C'est, c'est absolument essentiel. Deuxièmement, Mme Battistel m'a, m'a interrogé, et comme vous savez, ça a été pendant des années une espèce de sujet de prédilection, certains disaient d'obsession, pour se, pour se moquer de cette obsession, sur la dette. Bon, Ça serait trop long de d'entrer dans les détails, mais euh, il s'est produit une révolution dans le domaine de euh, la pensée euh, monétaire euh, et des banques centrales il y a euh, peu Euh, d'années. D'ailleurs, à l'initiative, comme souvent on peut s'interroger sur cette espèce de monopole de l'initiative, à l'initiative de la Banque centrale américaine, de la Federal Reserve, après avoir eu pendant des années l'obsession de l'inflation, la Banque centrale américaine, la première, suivie par les autres banques centrales, suivie par la Banque centrale européenne, a dit « Mais pour nous, au fond, nous allons désormais ne plus traiter seulement de la question de l'inflation mais nous allons traiter de la question de l'activité, l'activité prise sous l'angle du plein emploi. Euh, cette évolution a été renforcée encore ce mois-ci par des déclarations majeures de, de la Fédérale Réserve et par des nominations Roland majeures au sein de la Fédérale Réserve américaine. Euh, alors, euh, il faut que nous nous interrogions nous-mêmes pardon parce que je vais défendre là des idées que j'ai défendues comme militant et comme candidat dans des campagnes présidentielles, la Fédérale Réserve américaine a une très grande différence avec la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne a dans sa mission, dans ses statuts, dans ses compétences, un seul point de repère défini, qui est l'inflation. La Banque centrale américaine a deux missions. Euh, euh, Maîtriser l'inflation, et quand je dis maîtriser, c'est à certains moments la limiter et à d'autres moments la favoriser. Maîtriser l'inflation et deuxièmement le plein emploi. Grande différence avec, avec la Banque centrale européenne, je considère moi comme une nécessité, sinon dans les textes, du moins dans les faits. Si un, un jour des échos arrivent à Madame Lagarde, mais je suis sûr que, évidemment, elle y pense, euh, de considérer que la mission n'est pas seulement inflation, que la mission est condition monétaire et financière du plein emploi. Euh, alors, ça a entraîné un, une révolution que je décris en quelques mots. Et pardon d'être long, mais si vous m'interrogez, madame Battistel, c'est ceci est, est, est vraiment question, sans, question cruciale. Hein. Euh, jusqu'alors on considérait en théorie euh, économique et monétaire que euh, les taux d'intérêt se définissaient par rapport au risque. Si vous proposiez des opérations très risquées, les taux d'intérêt étaient très hauts. Si vous proposiez des opérations euh, très sûres, les taux d'intérêt étaient très bas. Euh, C'est ainsi que des pays étaient l'objet de spéculations... a tous connu ça. Euh, La Banque centrale américaine a décidé d'inverser le paradigme et de considérer que sa mission, tant qu'elle n'avait pas ou tant qu'elle n'obtiendrait pas le maximum d'activité et le plein emploi, que sa mission était d'alimenter en argent, euh, en capacité d'investissement, d'alimenter d'alimenter en argent l'économie américaine. Et a commencé cette politique de chute des taux, et de chute des taux jusqu'à zéro, et même à des taux négatifs. Beaucoup d'économistes ont pensé que ça ne durerait pas. Euh, beaucoup d'économistes classiques, euh, euh, je disais l'autre jour à M. Blanchard, qui a été économiste en chef du FMI, que j'avais commencé mon engagement politique à l'époque où j'étais un des lanceurs d'alerte sur le déficit et la dette, ce que je ne regrette pas du tout, parce que c'était parfaitement adéquat à cette époque. J'avais commencé sous les théories qui étaient celles de Blanchard 1, et qu'aujourd'hui nous étions sous une théorie de Blanchard 2, qui sont à peu près symétriquement, euh, je ne veux pas dire le contraire, mais en tout cas le, le miroir inversé de ce que M. Blanchard disait euh, à cette époque-là, et euh, M. Tirol le prix Nobel d'économie de, de français, euh, euh, faisait écho à cette à, cette, euh, à, ce, à ce changement profond. Euh, c'est un changement capital. Je disais qu'on avait pensé qu'on allait euh, que ça durerait pas. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'imaginer que ça dure, notamment parce que les banques commerciales ont dans leur bilan beaucoup beaucoup d'obligations à taux zéro, et que si jamais les taux se mettaient à remonter, le bilan de ces banques centrales serait reconsidéré très négativement, et les banques centrales qui ont essayé de bouger sur ce sujet dans les années précédentes ont eu de très grandes difficultés. Euh, euh, ceci est absolument crucial. Et Madame Battistel, ça pose de manière différente la question de la dette. Alors, vous savez peut-être ce que j'ai proposé depuis le début euh, et qui, au fond, n'est pas très loin de ce que le gouvernement a décidé sur la dette. Je pense qu'il faut que nous ayons une démarche euh, sur euh, la dette Covid. Qui soit différente de la réflexion que nous avons sur les autres marchés. Anne Hidalgo a dit dans une interview que, qu'elle adhérait à cette, à cette vision. Le socle de cette réflexion est tout simple. La plupart des dettes sont des dettes d'initiative, je veux dire d'initiative, décidées par un État soit parce qu'il a fait des bêtises, soit qu'il, parce qu'il veut avoir une perspective d'investissement. Euh, et ce sont des dettes parfois saines, surtout quand l'argent est à zéro. La dette Covid, ce n'est pas du tout ça. La dette Covid, c'est fondamentalement différent. Personne n'est euh, la cause de, de ce tsunami que nous avons dû affronter. Euh, le, même la Chine, je pense que la Chine l'a subi, comme le reste du monde l'a subi, et ça a provoqué un cataclysme effrayant. Il faut donc traiter différemment cette dette. Pour cela, c'est ma proposition, il faut définir exactement pour l'opinion qui s'inquiète de ce sujet, sans savoir comment exprimer cette inquiétude. Mais vous savez bien, M. Bayrou, vous nous avez expliqué pendant des années que la dette, euh, c'était un un risque. Aujourd'hui, d'où sortons les centaines de milliards euh, qu'on dépense D'où vient cet argent Et comment on va faire pour l'avenir Je pense que pour rassurer l'opinion, il faut cantonner... Là, euh, vous me pardonnerez, ce n'est pas en commissaire au plan que je m'exprime, c'est en citoyen. Euh, Il faut définir précisément le périmètre de cette dette et définir un assez long différé d'amortissement, comme on fait quand on achète une maison et qu'on est au début de sa vie professionnelle. On vous dit, ben, vous aurez un différé d'amortissement de trois ans ou de cinq ans. Euh, Je pense qu'il faut une plus longue période pour les États qui sont confrontés à cette situation. Le temps de se redresser avant d'être obligé, sur cette dette quasiment à taux zéro, de l'étaler sur une longue période pour qu'elle soit supportable. Donc je pense, Madame Battistel, qu'il y a une stratégie de ce point de vue-là. Il n'est pas dans mes compétences d'avoir une idée précise sur Hercule, je vous ai entendu hier les uns et les autres dans les questions d'actualité à l'Assemblée nationale, avec grand intérêt, je, je suis beaucoup vos déclarations. Euh, je, donc, euh, je m'abstiendrai de répondre, ce qui ne veut pas dire que je m'abstiendrai de penser. Mais euh, l'avantage de la pensée, c'est qu'elle euh, euh, ne, elle ne trouble pas les débats, et elle peut simplement euh, entraîner des évolutions personnelles. Je je
0: vous interromps une seconde, excusez-moi là-dessus, pour les commissaires. Donc, on a déjà prévu une audition de Jean-Bernard Lévy début février et on est en contact avec le cabinet de Barbara Pompili pour auditionner aussi la ministre là-dessus. Donc, on aura un programme chargé début 21.
1: Merci, M. le Président. Euh, Philippe Huppé, euh, vous dites « la République, c'est la vertu, la démocratie aussi ». Alors, c'est très intéressant euh, parce que personne ne réfléchit au sens du mot « vertu ». Vertu, ça veut dire courage. Virtus en latin, c'est une définition précise, c'est le courage. Et pour moi, comment concilie-t-on appareil productif et vertu Ma réponse est exactement celle-là. Il faut revenir à l'étymologie du mot vertu. Et il faut, ce qui est une démarche alors très respectueuse, il faut en venir à, à l'idée... Euh, que je défendais, de fédérer les acteurs. Fédérer, ça ne veut pas dire qu'on impose. Euh, on les respecte, mais on leur, on leur propose d'agir ensemble, et la France étant ce qu'elle est, il n'y a que l'État qui puisse faire ça. Alors que l'État euh, euh, national, que l'État local, je réponds ainsi à, à Olivier Falorni qui, euh, qui euh, m'interrogeait sur la décentralisation, euh, S'agissant de l'action publique, je ne fais pas de différence de fond entre l'État et l'action publique locale. » Je suis moi-même maire, président euh, d'agglomération, et et c'est pour moi une mission essentielle d'enracinement. Mais euh, je pense qu'il doit y avoir une capacité locale de fédérer, Nous, en Béarn, nous nous venons de constituer euh, une entité, un ensemble, une action euh, coordonnée pour les carburants bio de nouvelle génération. Vous savez que euh, se pose, Jean-Luc, la question des carburants, euh, en particulier dans le domaine aéronautique. Pour l'instant, On n'est pas sur le point de remplacer les carburants en matière aéronautique. Mais au moins, peut-on les rendre plus compatibles avec la lutte contre, contre, contre les gaz à effet de serre en introduisant des pourcentages plus importants ou beaucoup plus importants de carburants bio dans le carburant aéronautique Euh, Ce qui, euh, euh, évidemment, lutte contre contre les gaz à effet de serre. Alors, nous venons de de constituer une entité qui euh, réunit euh, Safran, Total, les grandes coopératives agricoles, toutes compétences qui, en se fédérant, peuvent porter un projet euh, de carburant que j'ai défendu auprès auprès du ministre de l'Économie. Initiative locale. Euh, Mais... La clé, c'est dans la capacité de fédérer. Alors, vous me demandez, Olivier Falorni, comment travailler avec France Stratégie ben, le, le décret est parfaitement clair. Il dit que euh, le haut-commissaire au plan dispose de France Stratégie. C'est-à-dire que euh, je, je leur demande et je leur demanderai des travaux précis, tout en leur laissant une capacité d'initiative. Parce que haut-commissaire Pardon Vous avez dit le haut commissaire. (rire) Non, le haut commissariat. Oui,
0: Oui, c'est le haut commissariat présidé par un commissaire.
1: Oui, donc présidé par un haut commissaire, mais qui n'aime pas qu'on l'appelle haut. Voilà, donc (rire) qui qui, par goût euh, euh, préfère, euh, euh, par goût de langue française, préfère euh, euh, qu'on utilise le moins possible les adjectifs de cet ordre. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Est-ce que la question de l'autonomie fiscale va être euh, la question, une des questions centrales pour les collectivités dans l'avenir Oui, sans aucun doute. Euh, sans aucun doute. Euh, mais euh, euh, moi, je suis de ceux qui sont très contents, euh, comme maire d'une ville capitale de, d'une petite région, euh, que euh, la taxe d'habitation ait été découplée parce que les obligations d'une ville-centre faisaient que la taxe d'habitation était euh, euh, incroyable, vous bougiez de 100 mètres, votre taxe d'habitation était divisée par deux, parce qu'évidemment, les grands investissements d'une collectivité-centre, la la piscine, le théâtre, euh, les stades, étaient supportés par la ville-centre et utilisés par les communes de, de la toute petite ceinture. Et de ce point de vue-là, euh, ça a été euh, une œuvre de justice. Mais oui, l'autonomie fiscale, évidemment, va être au centre de tout ça. Ça veut dire, Olivier Falorni, qu'il faut qu'on invente quasiment à partir de zéro ce que pourrait être une meilleure répartition de la fiscalité. Et tous ceux qui s'y sont risqués depuis des années euh, savent que ça n'est pas facile. Hein bon. Euh, Madame Torine, euh, je suis d'accord avec vous euh, sur euh, plusieurs points, mais un point en particulier, c'est que qu'on a euh, une obligation de réfléchir euh, aux impératifs de la psychiatrie. Euh, on est devant euh, des, une crise sociale qui a des répercussions euh, sur la vie euh, personnelle, intérieure, euh, psychique euh, de nos concitoyens. Et de ce point de vue-là, tout le monde signale les risques, euh, et l'augmentation des risques, notamment de dépression. Et quant à la vaccination, moi, je mets beaucoup d'espoir dans le vaccin, euh, tout en euh, rappelant ce que j'ai dit à plusieurs reprises, qu'il y a deux impératifs avant de généraliser le vaccin, ce qui, je pense, est tout à fait possible. On a, on a sauvé l'humanité de la poliomyélite par le vaccin et, et beaucoup d'autres maladies qui, qui paraissaient impossibles à maîtriser. Euh, le, le, donc je, je suis pour cette vaccination qui est une politique de prévention efficace et rapide, mais à deux conditions. Il faut vérifier deux éléments. Le premier, l'efficacité du vaccin, et le deuxième, l'inocuité du vaccin. Et comme vous savez, comme le répète à l'envie la totalité des experts, pour une fois d'accord sur un point, si ce vaccin, que ce soit le vaccin de Pfizer ou le vaccin de Moderna, marche, Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est quelle est la durée de l'immunité créée par le vaccin. Et on ne sait pas non plus si le vaccin ayant créé une immunité, pour autant, est-ce que ce vaccin empêche la transmission du virus Pas la même chose que de créer une immunité sur un organisme à l'égard d'un virus donné, ou de garantir que grâce à ce vaccin, il n'y aura plus de transmission du virus et on est, de ce point de vue-là, euh, dans l'expectative, on cherche. On aura probablement, euh, disent les spécialistes, j'ai un fils virologue, donc je ne euh, je, je sais d'ailleurs jamais si on dit virologue ou virologiste, mais euh, 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 on aura des éléments rapidement. Est-ce que ces éléments seront définitifs Je ne sais pas. Est-ce que l'adhésion de la population euh, existera à l'égard du vaccin Voilà. Madame Taurine. Et quant à Alain Brunel euh... Oui, dernier, dernier point pour répondre à Monsieur Brunel euh, L'épidémie repose la question de l'aménagement du territoire. Euh, repose la question d'une localisation différente des populations, des familles sur l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de gens qui ont à l'esprit de quitter les grandes unités urbaines dont ils ont vu les difficultés, ce qui veut dire que euh, euh, toutes ces ces régions que nous estimions euh, désertifiées, grâce aux équipements numériques en particulier et euh, grâce à une répartition différente des services publics, alors peut-être allons-nous avoir un équilibre du territoire qu'on a cherché depuis très longtemps et qu'on ne trouvait pas, poussé par la nécessité et par le et par le désir individuel, personnel, familial, professionnel de beaucoup de nos concitoyens. Et ça, c'est, c'est vraiment Monsieur Brunel quelque chose de, de de très très intéressant. Et je finis sur votre dernière question parce que celle-là, elle nous met devant d'autres responsabilités encore que politiques, Euh, euh, c'est la crise de la jeunesse induite par cette épidémie-là, le sentiment de de beaucoup de de jeunes euh, que euh, le monde dans lequel on les avait conduits ne répond plus euh, aux difficultés et aux drames qu'ils sont en train de vivre. Et ça, celui dont ceux d'entre nous qui trouveront la réponse à cette question auront rendu un sacré service et à la société et au projet idéaliste que portent la République et la démocratie française. J'ai été trop long, Roland, mais… Monsieur le Président, pardon. J'ai été trop long, mais je voulais répondre. Non, mais je
0: pense que c'était, c'était complet et très utile. Donc, j'ai une petite question… Je vais naviguer entre les uns et les autres, entre les groupes, pour que tout le monde s'exprime. Certains m'ont demandé à passer vite. Bref, vous essayez d'être succinct, euh, mes amis. Euh, et moi aussi. <rire> et moi aussi. Euh, et voilà pour la réponse. Euh, merci. Sophie Baudouy-Bière.
10: Pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Tout d'abord, merci d'avoir dit à trois reprises, je compte travailler avec vous, d'avoir... Euh, noter en tant qu'ancien parlementaire la quantité et la qualité euh, de la production qui se passe au sein du Parlement. Moi, j'avais une première question, c'est euh, dans cette perspective, euh, certes, les auditions de, cette, de ce genre sont une façon de travailler ensemble, mais euh, sont euh, une partie très infime d'une collaboration possible. Donc, comment envisagez-vous de nous associer d'une quelconque manière, en amont ou en aval aux réflexions que vous menez et puis, sur un autre point de méthode, euh, bien évidemment, euh, je reprends la, la création du Haut-Commissariat euh, qui emploie une dizaine de conseillers et, comme le dit le décret, euh, vous pouvez vous appuyer aussi sur France Stratégie. Ironie du sort, France Stratégie avait été elle-même constituée en remplacement de l'ancienne version. Je me rappelle de... Du... Et donc, on a une nouvelle version du commissariat au plan qui s'appuie sur une ancienne version. C'est assez ironique, mais parce que... euh Nous, parlementaires, faisons valoir depuis de nombreuses années que nous ne pouvons pas exercer pleinement les missions de contrôle que nous confie l'article 24 de la Constitution, que nous avons très peu de moyens d'expertise, ce qui est éminemment regrettable. Donc, est-ce que dans vos travaux et dans vos réflexions prospectives, vous avez envisagé de soumettre l'idée que France Stratégie puisse à l'avenir être rattachée au Parlement et qu'on travaille collectivement, vous bénéficiez de 10 conseillers, nous de France Stratégie ça pourrait être de bonnes politiques.
11: Merci, Dominique Potier. Merci, eh, monsieur le commissaire. Merci pour votre exposé et votre passion partagée. Nous avons, euh, j'aimerais tant engager la, la, la dialogue sur le dialogue sur, sur le plan philosophique avec vous, mais nous n'avons pas le temps. Je vais d'abord dire à Sophie baudouin euh, euh, hubière que, que c'était l'idée de Amélie de Montchalin avant qu'elle ne devienne ministre. Donc, on, peut, on peut la rappeler à sa proposition assez géniale qu'elle avait formulée avec Valérie Rabault. Il y a des moments comme ça, où il y a des présidents de hauteur dans le Parlement. C'était une très bonne idée qu'avait à la fois Valérie et Amélie à cette époque. Monsieur le commissaire, il y a une chose que vous pouvez faire vite et qui agira longtemps et pour le bien commun. Ça ne coûte rien, simplement du courage politique. C'est une réforme foncière pour que l'ensemble des marchés fonciers soient régulés, qu'ils soient au service du renouvellement des générations. J'ai regardé vos 25 priorités. Cet objectif-là, qui ne coûte rien sauf du courage politique, coche 12 objectifs sur 25 que vous avez évoqués. Sécurité alimentaire, climat, biodiversité, renouvellement générationnel, civilisation rurale, etc. Je ne vais pas les lister. Est-ce que vous pouvez accompagner Julien Normandie, la profession, les ONG, tout le monde uni aujourd'hui, pour qu'on ait ce courage politique dans ce mandat d'initier autour du ministre de l'Agriculture une perspective, une prospective de régulation foncière qui nous mettent dans les pas du Grand Pisani. Merci. Merci. Christine Aignon.
12: Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Commissaire, pour votre exposé. Alors, vous avez abordé les sujets de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est extrêmement important et sur lequel donc, il y a eu des engagements dès, dès le début du mandat. Vous l'avez présenté dans un cadre français Uh, Il mm. se trouve que le Parlement uh, donc a aussi une commission des affaires européennes et que nous avons aussi lancé donc une assemblée parlementaire franco-allemande et que dans ce cadre nous avons aussi engagé des, des travaux avec nos, nos collègues allemands euh, au mois de janvier. Donc nous allons présenter une résolution sur ce sujet. Je pense que c'est intéressant que, que, vous le, que vous le sachiez et que vous puissiez suivre aussi ça. Donc, une première question, comment est-ce que vous allez coordonner ces travaux au niveau français, qui sont extrêmement importants, avec le niveau euh, donc, européen, puisque vous avez cité par exemple le cas de ARM qui s'est fait acheter par NVIDIA, euh, quand on entend ces montants de 39 milliards, Effectivement, il va falloir unir nos forces par rapport à d'autres, d'autres blocs. Ça, c'est le premier point. Le, le deuxième, c'est un sujet qui m'a été remonté la, la semaine dernière et qui concerne le secteur gazier. Euh, ce secteur, donc, c'est important puisque ça concerne la politique sur le climat. C'est un sujet d'actualité et c'est aussi une réflexion à mener à long terme. Et ce secteur a plusieurs inquiétudes qui sont d'ordre stratégique. C'est d'abord la place qu'il doit avoir par rapport euh, à tout le secteur électrique et notamment nucléaire. Euh, il y voit de temps en temps une concurrence alors qu'il y a probablement une complémentarité à trouver. Le deux, la deuxième inquiétude, oui, oui. la concurrence par rapport à tout le secteur du, du bâtiment. Hein. Et dernier point, c'est également au niveau européen, le secteur gazier, ce n'est pas seulement gaz fossile, mais c'est aussi l'hydrogène et tout ce qui est le gaz vert. Et pour en avoir effectivement discuté à nouveau avec nos collègues allemands, on se rend compte que la politique entre les pays européens peut être assez différente sur ces sujets. Donc voilà, c'est le deuxième point sur lequel j'avais une question. Merci pour votre réponse.
0: Merci, Marguerite de Prodebert.
13: Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, cher François, en premier lieu, je rejoins, j'abonde dans le sens de ma collègue Sophie Baudouin. Je partage totalement vos propos liminaires relatifs à la sous-valorisation des nombreux travaux effectués par les parlementaires avec l'appui des administrateurs. Ils représentent des milliers d'heures de réflexion. Ils ont vocation, entre autres, à alimenter la structure destinée à éclairer l'avenir que vous animez désormais. Vous travaillez sur des thématiques transversales, comme la démographie, mais également sectorielles. Dans votre vision, il y a la réindustrialisation de la France qui devrait être facilitée par la mise en place de l'économie circulaire et nos objectifs européens de bas carbone. Je pense notamment à la filière automobile qui va se transformer grâce aux batteries qu'il faudra produire. Dans mon département du Pas-de-Calais, il y a le gros projet ACC à Douvrain, des batteries qu'il faudra aussi recycler et si possible à proximité des lieux de production. Je voulais aussi vous alerter sur une filière qu'on a laissée se déliter, mais qui devrait être restaurée, là aussi grâce au recyclage, celle du papier, matière, végétale et écologique. Pas seulement celui à usage graphique, mais vous comprendrez pourquoi j'y suis attentive. Je sais aussi que vous êtes un défenseur du papier. Actuellement, une mission menée par deux collègues de la Commission du développement durable y travaille. Il s'agit typiquement d'une filière où il faudrait fédérer les acteurs. Faire rebondir ou relancer ces filières de production ne peut par ailleurs s'envisager sans une stratégie industrielle européenne. » Et là, je rejoins Christine Eignon. La forte capitalisation nécessaire, on annonce 5 milliard pour le projet Airbus de la batterie, impose, vous l'avez dit, le long terme, et une autre échelle que celle de, de l'Hexagone. » Donc, ma question porte sur un aspect méthodologique. « Jusqu'où allez-vous travailler ?» avec vos homologues européens, pour mener à bien cette stratégie de reconquête. Merci.
0: Oh, été débranché. Jean-Bernard s'en passe tous, pardon.
14: Oui, euh, bonjour, le, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Le 22 septembre dernier, euh, devant le CESE, vous avez présenté les contours de la feuille de route de votre haut commissariat. À cette occasion, vous avez proposé trois axes de travail, dont celui relatif à l'indépendance de notre pays. Le moment d'aborder le, le sujet majeur de notre agriculture et de notre souveraineté alimentaire, c'est un enjeu essentiel pour la France et je vous remercie accorder une attention particulière. En dix plus de 580 000 hectares ont été artifici- artificialisés en France. Protéger notre agriculture et la biodiversité, c'est protéger ce foncier agricole précieux qui est un véritable atout dans notre pays. Nos conséquences, les conséquences sont souvent irréversibles sur la ressource rare et quasi renouvelable que représente le sol. Aujourd'hui, peut-être plus que d'hier, nous ne pouvons plus que mesurer l'importance de valoriser et de soutenir nos productions agricoles. Quelles sont vos préoccupations, monsieur le commissaire, sur ce sujet, et plus largement sur la problématique du foncier agricole dont nous sommes nombreux à partager Je vous remercie. Si on continue le tour du
0: Grand Sud-Ouest là, avec Sylvia Pinel.
15: Merci, Monsieur le Président, Monsieur le, le Commissaire. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit sur la, la filière aéronautique, simplement sur l'importance de préserver les savoir-faire, les compétences et d'aller vers davantage d'innovation, vers un avion plus, plus vert, de développer l'hydrogène et pour souligner aussi l'importance et le rôle des collectivités territoriales et notamment des, des régions comme nous pouvons le faire en, en Occitanie. Je voudrais, puisque nous parlons de mobilité, vous interroger, monsieur le le commissaire, sur les projets structurants, les projets de long terme, euh, de déploiement du du réseau ferroviaire et notamment des lignes grande grande vitesse comme la ligne Bordeaux-Toulouse, vous vous en doutez. Euh, Vous avez évoqué régulièrement la question de l'aménagement du du territoire. Euh, Bien sûr, le ferroviaire joue un rôle essentiel, mais je voulais aussi vous interroger sur la couverture numérique du, du territoire. Nous avons vu que le déploiement de la 4G dans les territoires ruraux avait pris du, du retard suite aux enchères sur la 5G. Que préconisez-vous en, en termes d'aménagement numérique du, du territoire Dans la note que vous avez soumise au CZ, et si la COVID durait, vous évoquez à juste titre les inégalités face au logement. Cette problématique majeure qui m'est chère, vous le savez, en un appelle une autre. Celle de l'innovation dans la construction, dans la rénovation, mais aussi sur les formes d'habitat. Quelle vision portez-vous pour construire la ville de demain Durable. L'innovation doit inaugurer, irriguer pardon, toutes les étapes de la construction en misant sur les matériaux décarbonés, biosourcés, sur le développement du BIM, de la domotique. Des outils existent aujourd'hui, il faut les promouvoir et les amplifier. Avez-vous travaillé là-dessus, monsieur le commissaire Merci.
0: Merci. Allez, on va en s'en Stéphanie Do.
15: Merci, monsieur le président.
8: Merci, monsieur le commissaire, pour votre présence. Dans le cas de France Relance, un fonds de secours dédié aux structures de la réutilisation et de la réparation a été mis en place. Face à la crise sanitaire, les recycleries et les ressourceries, structures essentielles de l'économie sociale et solidaire, connaissent un regain d'intérêt des Français, notamment auprès des jeunes. Avec la crise sanitaire, ces structures connaissent des difficultés financières, mettant en péril la poursuite de leurs activités. Pour les soutenir, l'État met en œuvre un dispositif exceptionnel de 10 au niveau national. Ces structures jouent un rôle de premier plan pour soutenir les modes de consommation plus responsables. La action est notamment essentielle pour atteindre les objectifs fixés par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Gaspiller moins, réparer et réutiliser au lieu de jeter, comment renforcer, s'étendant la consommation moins chère et écologique pour le monde de demain Je vous remercie.
0: Merci. On termine avec la haute saune. Barbara Bessobalo.
16: Merci, Président. Merci, Monsieur le Commissaire. Et vous avez parlé tout à l'heure de vision à long terme. Alors, aujourd'hui, on parle de du Mittelstand allemand qui fait la fierté de, de leur pays, effectivement, et qu'on regarde, qu'on regarde avec envie depuis la France. Et c'est né, en tout cas, à l'après-guerre, de, d'entreprises familiales, artisanales. Et le Mittelstand est né par ces petites structures. Alors, est-ce que ces petites structures aujourd'hui, qui sont force aussi d'emploi sur notre territoire, nos PMI, PME endogènes, justement, est-ce que, c'est, est-ce que aussi ce sont des, des entreprises d'avenir euh, sur lesquelles on pourrait miser plus de choses aujourd'hui en pensant à le long terme, justement Merci.
0: Merci, monsieur le commissaire. Je vous laisse répondre à ces questions et conclure cette audition si vous le souhaitez. Elles sont vastes.
1: Ben, si, je suis, si je sais répondre à tout ça, il euh, ne faut plus que vous, vous ayez des questions sur l'avenir, tout sera vous réglé. Hein.
0: Vous aurez terminé votre mission, en fait.
1: <rire> oui, pas seulement ma mission, mais j'aurais embrassé la totalité des missions que la démocratie crée ou des obligations que la démocratie crée. Je vais, je vais essayer de, de répondre à quelques-unes d'entre elles euh, en essayant de ne pas en oublier euh, alors, euh, première question, euh, Madame Baudouin-Hubière, est-ce que euh, je dois euh, euh, demander, exiger le transfert de France Stratégie au Parlement Toutes ces questions-là se sont posées en réalité depuis l'après-guerre. Euh, et depuis l'après-guerre, le, la décision qui a été prise sous l'impulsion de Monet, en particulier, était de laisser à ces institutions une assez grande indépendance et, comme je le disais tout à l'heure, de les rattacher essentiellement au sommet de l'exécutif. À l'époque, le président du Conseil, aujourd'hui, le président de la République. Euh, moi, c'est ce que je défends. Alors, après, il y a France Stratégie. Euh, si je peux éviter d'avoir euh, une multiplication de conflits avec la totalité des acteurs qui touchent au champ de la prospective, euh, j'aimerais mieux pour ma, pour ma, pour ma sauvegarde personnelle. Euh, donc, euh, bon, euh, France Stratégie, euh, euh, pour l'instant, est, euh, est mise à ma disposition. Je n'ai aucune envie de prendre le contrôle d'institutions de cet ordre. Euh, s'agissant... Du, du commissariat au plan. Je, euh, je pense, et pardon de le dire, Monet le pensait déjà, que plus c'est restreint, plus c'est commandos, et mieux c'est. J'ai fait plusieurs choses, dont certaines sont décidées euh, euh, et vont être mises en place. La première, j'ai décidé de réunir tous les anciens commissaires au plan dans une espèce d'instance informelle pour qu'on puisse euh, échanger des expériences. Et la deuxième, j'ai créé euh, deux équipes de sherpas. Euh, j'ai proposé de créer deux équipes de sherpas. J'en ai créé une et je vais créer l'autre. Euh, j'ai demandé à chaque organisation syndicale et professionnelle de me désigner un Sherpa, euh, dont euh, la caractéristique, euh, qui aurait deux caractéristiques. La première, d'avoir la pleine confiance du principal responsable de leur organisation, et la deuxième, d'être assez conviviaux pour qu'on puisse discuter ensemble sans être perpétuellement, euh, comme on l'est en public, dans une épreuve de force. Et je vais faire la même chose avec les partis politiques, pour que simplement on puisse apprendre à moudre sur une meule le, le grain de nos réflexions pour en tirer un peu de farine, un peu de son s'il le faut. Euh, et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, euh, je ne veux pas aller plus loin. Je n'ai aucune envie l'autre jour, euh, euh, au Conseil économique et social, une, une, une jeune femme euh, du conseil, conseiller économique et social, euh, a dit qu'il faut absolument multiplier les moyens du commissariat au plan parce que votre tâche est tellement énorme que ce n'est pas possible que vous restiez avec des moyens aussi réduits. Je pense exactement le contraire. Euh, je pense que tous ces organismes souffrent assez souvent d'hypertrophie, que l'hypertrophie est cause de blocages internes qu'on passe son temps à perdre du temps, ou en tout cas que ça n'avance pas assez vite, et moi j'aime que ça avance vite. Je vais donc essayer de le faire avec une toute petite équipe, je vous ai dit euh, euh, à peine plus de dix. Euh, et donc, euh, première idée. Et euh, Sophie Baudouin me demandait, mais comment on va travailler ensemble Et ça a été aussi une question qui a été posée tout à l'heure euh, par qui par, 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 Je ne sais plus. Mais je vais retrouver Euh, oui par Madame Torin. Elle dit je voudrais bien vous demander de réfléchir à quelque chose. Et je veux lui dire ceci. Je considère que vous en avez tous et toutes le droit, que le droit de saisine sur telle ou telle question. Il appartient euh, à chacun de ceux qui sont associés à ce travail, et au Parlement en particulier. Euh, tout à l'heure, euh, Mme Torin disait euh, « euh, Est-ce qu'on peut réfléchir aux médicaments ?» Oui, très bien. Proposer et ensemble, dans un, une espèce de mouvement d'aller-retour, euh, nous allons faire progresser la réflexion. Alors simplement, ma mission à moi… C'est que tout ça ne soit pas stérile, qu'on ne passe pas son temps à émettre des idées, à les reprendre, à reculer, à avancer. C'est pourquoi nous avons pris la décision de mettre sur la table très très vite ces notes d'ouverture, on les appelle comme ça, on avait pensé au début à les appeler « entrée en, en mêlée le, ». Le, la culture rugby qui est chère à certains d'entre nous, c'était aussi une bonne manière de présenter les choses. Et je répète, des notes d'ouverture ou des entrées en mêlée, même si elles sont imparfaites. Euh, Marguerite Després, euh, Audebert, euh, euh, oui, on peut parler du papier et produire sur une question comme celle-là. Alors, il ne faut pas nous demander de le faire pour le lendemain, mais on peut le faire assez vite parce qu'en réalité, il y a tellement de travail qui a été fait que la capacité politique que je revendique, c'est de pouvoir définir la question et proposer des pistes de réponse. Je ne suis pas le gouvernement, donc je suis plus libre pour proposer des idées. Je ne suis pas en concurrence avec les ministres, encore moins avec le chef du gouvernement. Mais euh, on peut faire avancer des sujets en... Euh, définissant la question, euh, le, euh, Foch, euh, je crois que c'est Foch, euh, il commençait toutes les réunions d'état-major euh, au, au plus chaud de la guerre en disant « bon, alors, quelle est la question ?» Et dès l'instant qu'on sait définir la question, en tout cas je crois ça à moi, et qu'on a... Euh, un tout petit peu de capacité d'expertise, d'habitude, d'expérience. On peut poser la question et définir des, des orientations. Et après, le débat public et l'exécutif, et je mets dans l'ordre le débat public et l'exécutif, peuvent euh, définir ou faire avancer des réponses. Donc, vous avez, je dis ça à Madame Baudouin et, euh, et à Madame, et à Madame Taurine, euh, vous avez, à mes yeux, pleinement le droit de demander qu'on traite telle ou telle question. On fera un calendrier. Dominique Potier, et d'ailleurs Jean-Bernard tous c'est la même question. Réforme foncière, en tout cas, réflexion. D'abord, il faut dire que cette réforme foncière a été faite. Les affaires, elles existent. hein Et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'était la même idée que celle que vous défendez. En tout cas, du point de vue de l'agriculture. On pourrait élargir parce que le foncier, ce n'est pas que l'agriculture. Comme vous savez, on a tous, en tout cas nous, euh, euh, nous avons euh, à Pau un établissement foncier local euh, qui euh, peut euh, euh, intervenir. bloqué du foncier, qu'on utilisera dans les années qui suivent, et c'est extrêmement utile et, et, et extrêmement important. C'est même un outil absolument central de l'action publique. On a fait la même chose, nous, pour l'agriculture. Nous avons créé une, une ceinture verte sur laquelle on a installé des maraîchers bio avec un circuit court qui permet d'utiliser les productions dans les cantines scolaires, et donc ceci est très très important, le, les, les outils que vous défendez et auxquels j'adhère sont très très importants, ce qui veut dire aussi, on en revient à la même question des intérêts particuliers et de l'intérêt général, qu'on considère que nous avons une capacité à définir l'intérêt général, non pas à le décider à la place des acteurs, mais à fédérer les acteurs pour faire avancer ce que nous considérons l'intérêt général. Christine Aignan, d'abord elle elle me prend par les sentiments, parce que vous savez, j'imagine, si vous ne le savez pas, il faut faut l'inscrire en lettres de feu, que Pau est la première ville au monde à avoir construit un, un transport en commun, BHNS, à haut niveau de service, à hydrogène. Et que des deux côtes américaines, des pays scandinaves, de, hier j'avais dans mon bureau le maire de très grande agglomération française, ça marche très bien, à condition que ce soit d'électricité verte. On pourrait d'ailleurs, puisque c'est l'électricité, l'hydrogène, c'est pas autre chose qu'un moyen de stocker l'électricité, un moyen. Énergétiquement moyennement efficace, mais écologiquement euh, euh, au sommet du sommet. On peut pas faire mieux en, école, en bilan écologique, mais en bilan énergétique, euh, on peut naturellement faire mieux et ça va s'améliorer. Je, je dis souvent, c'est fascinant parce que la pile à combustible qui fait marcher, euh, qui produit de l'électricité à partir de l'hydrogène euh, à bord de ces équipements à hydrogène a été inventé il y a 160 ans. Et puis depuis, c'était tombé dans l'oubli, et maintenant on est à des améliorations formidables, ce qui fait que je crois que, oui, l'hydrogène est une solution efficace de stockage de l'énergie, ce qui veut dire que quand nous aurons tranché du plus efficace en matière d'énergie renouvelable, et en matière d'énergie décarbonée, et naturellement je fais allusion au débat actuel sur euh, diminution des émissions de gaz à effet de serre versus euh, électricité nucléaire, sur laquelle je trouve que le président de la République a dit des choses euh, extrêmement justes, euh, de ce point de vue-là, on aura fait un très grand pas. L'hydrogène est un très grand pas. Et... À la différence des batteries, il n'y a pas de problème de recyclage. Il n'y a pas de problème d'utilisation de matières premières euh, rares, de terres rares, euh, etc. Donc, il y, a, il y a un plus de ce point de vue-là. Je ne crois pas que ce soit pour l'instant adapté aux véhicules individuels, mais des transports en commun, ça marche très, très bien. Et si ça vous intéresse, je vous ferai visiter euh, euh, à Pau naturellement. Donc, l'hydrogène, je suis d'accord avec vous sur le gaz. Je ne sais pas où est passée Madame Aignon, mais je suis d'accord avec vous sur. Ah, elle est là. Elle est là. là. Euh, C'était en haut de mon écran et je la cherchais plus bas. Euh, euh, Je suis d'accord avec vous sur le gaz. Comment ne le saurais-je pas Parce que, comme vous le savez, euh, euh, une des plus grandes unités de recherche au monde sur euh, le sous-sol et principalement sur le gaz est à peau, puisque Total a son. centre de recherche pour le monde à Pau. Donc, je, je serais heureux, si ça vous intéresse, qu'on traite de cette question-là. Et vous demandez comment on va travailler avec l'Europe. Alors, vous me permettez une petite nuance, mais c'est pour que le climat de franchise entre nous ne soit pas altéré. L'Europe, ça n'est pas que le franco-allemand. Alors, vous avez fait cette institution parlementaire entre la France et l'Allemagne, mais... Euh, L'Europe, c'est plus large que ça, et un des problèmes que nous avons, c'est de multiplier les institutions. Et moi, je plaide pour des simplifications. Et donc, je pense que c'est dans le cadre européen, et pas seulement dans le cadre franco-allemand, qu'il faut poser ces questions stratégiques en matière de recherche. Et il y a un commissaire européen, euh, qui, est, qui est venu me voir qui s'appelle monsieur Sefcovic, et qui a tout à fait l'intention euh, que nous initions un travail en commun sur la prospective euh, parce que euh, évidemment par sa fonction lui aussi se rend compte que c'est euh, euh, essentiel euh, bon j'ai répondu déjà à Marguerite Després et j'ai répondu à Jean-Bernard Saint-Pastus euh, euh, Sylvia Pinel euh, je crois comme vous, je vous cherche sur l'écran, si vous remuez la main, je vous verrai. Oui, bonjour. Euh, donc, euh, je crois comme vous qu'il y a des innovations considérables en matière de bâtiment, et, et sur lesquelles je sais que vous y avez travaillé, euh, et sur lesquelles il faut que nous travaillions ensemble. Comme je le disais à propos de l'industrie, je suis persuadé qu'il y a là un moment, un croisement, un carrefour qui est absolument crucial et qu'il faut saisir. Encore une fois, je, je parlais tout à l'heure de ces maisons construites, en, euh, construites en, avec une imprimante 3D, avec des logarithmes de, de, d'intervention sur le bâtiment lui-même. Je suis persuadé que c'est une des grandes chances pour que nous reprenions la maîtrise d'un certain nombre de secteurs d'activité. Euh, si ça vous intéresse, il y a des expériences euh, qu'on peut euh, partager ensemble. Je suis d'accord avec euh, Stéphanie Do euh, complètement sur tout ce qui est économie circulaire, sur le recyclage, sur le fait que euh, nous ayons des modes de consommation plus responsables et toute expérience de ce point de vue-là sera bienvenue. Tout ce que vous trouvez de bien, je serai ravi de le partager. Tout ce que je trouve de bien, je vous proposerai qu'on le partage. Et enfin, euh, euh, Barbara Ballot, euh, oui, c'est. Est-ce qu'on est est une société qui est ouverte à l'innovation, à la création, à l'invention, au risque Probablement le travail le plus profond que nous avons à conduire c'est celui-là le, le, le réseau le tissu d'entreprises intermédiaires de l'Allemagne le, le Mittelstand comme vous dites euh, comme ils disent et comme vous dites et comme nous disons à votre suite euh, en réalité c'est le produit d'une, d'un climat culturel Mais ce climat culturel, il peut être grandement soutenu et favorisé si nous réussissons à inventer cette capacité fédérative des acteurs, des grandes entreprises, du partage de l'innovation, du partage de la recherche. Je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire. Pour l'instant, et j'en connais beaucoup, les grands responsables d'entreprises y pensent, et c'est normal, à leur entreprise on n'a pas réussi depuis longtemps, on a abandonné l'idée de les regrouper autour d'un projet partagé, collectif, national, qui soit un projet de reconquête. On est, comme je le disais, le pourcentage de l'industrie dans le PIB, c'est 13%. On devrait se fixer comme objectif qu'on puisse augmenter cette part juste de l'ordre de 20 c'est-à-dire jusqu'à 17 dans les cinq ans qui viennent. Ce n'est pas un effort énorme, mais si on réussissait à reprendre le chemin qui monte, à reprendre la direction d'un décollage et d'une avancée, ça serait une très grande chance. Voilà, j'ai été trop long, je vous demande pardon mais j'ai été très content de cette rencontre, que, je le dis, j'espérais depuis longtemps, et qui se reproduira aussi souvent que vous le voudrez, puisque, je le dis, vous avez à mes yeux tout à fait le droit, la capacité, le devoir peut-être, de participer à à cette réflexion qui nous concerne tous, évidemment.
0: Merci, monsieur le commissaire. Avant de vous remercier formellement, je souhaite rappeler aux parlementaires qu'on continue nos travaux et notamment, nous avons trois rapporteurs à nommer sur les propositions noires de la niche du mouvement démocrate. Donc, restez en ligne, on a encore un peu de travail. Mais je vous remercie évidemment très sincèrement et formellement, monsieur le commissaire. Comme comme on dit à la fin de Casablanca, c'est le début d'une longue amitié. Donc, je ne doute pas que nous aurons l'occasion de nous revoir peut-être sur des sujets particuliers que le commissariat au plan aura l'occasion de traiter. Comme vous le disiez, quand vous vous traitez un sujet, vous ne clôturez pas, vous l'ouvrez. Et donc, on pourra de ce fait identifier quelques sujets sujets, pour l'année 2021 qui nous permettront d'échanger avec vous et évidemment vos collaborateurs et collaboratrices, si vous le souhaitez. Merci à vous. Portez-vous bien. On vous souhaite de belles fêtes, évidemment. Et à très bientôt.
1: Merci à tous.
0: Bien, mes chers collègues, donc je le disais à l'instant, je vous informe que la Commission d'affaires économiques examinera au cours de la semaine du 18 janvier. Je vous préviens, on va avoir un mois de janvier, peut-être même février, et vraisemblablement mars, en tout cas pour ceux qui s'intéressent au climat, qui va être assez occupé. Euh, mais ça commence. Donc la semaine du 18 janvier, trois propositions de loi déposées par le groupe du mouvement démocrate et démocrate apparenté dans le cadre de sa niche parlementaire. La proposition de loi de Monsieur Nicolas Turquois, et plusieurs de ses collègues visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales, 3682. La proposition de loi de notre collègue Richard Rameau, ce que j'ai aperçu en ligne tout à l'heure et dont visiblement le, la rééducation se passe bien, en tout cas on lui souhaite, euh, et plusieurs de ses collègues relatives à l'interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie, 3683 et la proposition de loi de Madame Nadia Essayant visant à améliorer l'acceptabilité pardon, des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme par la mise en place d'une heure silencieuse dans les magasins de la grande distribution. Ce texte étant inscrit par le groupe Modem à l'heure du jour des séances qui lui seront réservées le jeudi 28 janvier prochain, date à noter. Je vous propose la nomination de M. Nicolas Turquois, de Monsieur Richard Ramos et de Madame Nadia Essayant comme rapporteurs respectifs. Aux trois propositions de loi mentionnées et devant euh, l'accueil général, je euh, les nomme de recherche. Ensuite, je vous annonce que, au sein de la Commission, euh, à, à la demande du groupe Les Républicains, nous créons une mission d'information sur l'autonomie alimentaire de la France et au sein de ses territoires, qui sera rapportée par Monsieur Julien Div pour le groupe Les Républicains, et madame Pascal Boyer pour le groupe LREM. La création de cette mission avait été intérimée par le bureau du 16 septembre. Nous en avions reporté le démarrage du fait du confinement. Nous lançons donc les travaux dès aujourd'hui. Et évidemment, là aussi, devant l'assentiment général, je nomme nos deux collègues rapporteurs. Et puis enfin, Monsieur Thierry Benoît, qui je pense est présent, oui, il est là, en application de l'article 145.8, euh, il est nommé rapporteur sur la mise en œuvre des conclusions de la commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans les relations commerciales avec les fournisseurs. Je vous rappelle évidemment, mais vous ne pouvez l'avoir oublié, que M. Benoît avait présidé la dite commission d'enquête. Tout ceci est donc de droit et euh, nous aurons l'occasion d'échanger avec notre collègue en début d'année. Voilà, la matinée a été longue, donc on va faire bref, mais malgré tout, je vais quand même passer la parole, je pense, à Stéphane Travers pour le compte-rendu de la mission de suivi des dispositifs d'urgence. Chers collègues, vous avez la parole.
17: Merci, Président. Bon, je vais essayer d'être bref, mais vous faire quand même un un compte-rendu précis euh, des auditions de, de de, de la semaine dernière. Donc, on. On s'est attaché pour cette dernière thématique de l'année à une filière qui a été particulièrement touchée par la crise, c'est la restauration hors domicile, la RHD. Lundi encore, nous avons tous entendu les restaurateurs clamer leur, leur colère d'être fermés depuis plusieurs semaines et de porter leur manque de, le manque de perspective, de réouverture avant le, le 20 janvier. Bien évidemment, les uns comme les autres, nous n'avons aucun doute sur le choc économique et psychologique que cette situation représente pour toute la profession. Et nous savons que le gouvernement s'efforce de répondre avec des mesures de soutien puissantes, comme en particulier la possibilité pour ce mois de décembre de choisir entre une aide forfaitaire pouvant aller jusqu'à 10 000 euros ou une indemnisation à hauteur de 20 du chiffre d'affaires mensuel en 2019 dans la limite des 200 000 euros. Toutefois, ce n'est pas à eux que nous nous sommes adressés, mais aux autres acteurs de la filière, leurs fournisseurs, les grossistes, très impacté par euh, répercussions, ainsi que la restauration collective que euh, la crise ne laisse pas non plus euh, totalement indemne. Donc euh, la restauration collective, elle a subi euh, d'abord la fermeture des écoles et subit encore celle des universités. Et si euh, ces autres segments sont restés ouverts pour euh, assurer notamment le, le service des hôpitaux, des EHPAD, des administrations et d'un certain nombre d'entreprises, et que les cantines scolaires ont repris depuis le premier confinement, il n'en va de... ces établissements ont vu leur activité sensiblement réduite en raison des protocoles sanitaires appliqués et du développement du, du télétravail. Cette baisse d'activité s'est évidemment répercutée sur leurs fournisseurs et leurs et leur grossistes, mais elle ébranle aussi fortement les entreprises de la restauration collective concédée qui représente 40% du secteur. Au premier confinement, euh, ces activités ont été presque toutes arrêtées et sur le second, elles ont diminué de 40 à 70%, euh, particulièrement euh, en région parisienne, en Ile-de-France, euh, qui est la plus impactée. Les entreprises les plus engagées dans la restauration du, du travail en région parisienne sont aujourd'hui en grande difficulté. Certaines ont déjà engagé des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi, et plusieurs milliers de licenciements pourrait survenir début 2021. Aussi, le, le soutien de l'État jusqu'à l'après-Covid pourrait être là, vraiment vital aux sociétés de restauration collective. Ce secteur sous contrat a pu prétendre à la prise en charge à 100% de son chômage partiel et être inscrit sur la liste S1 du Fonds de solidarité comme secteur particulièrement touché par la crise, sans toutefois bénéficier du régime spécial de la restauration commerciale. La restauration collective concédée demande aujourd'hui à faire partie de ces secteurs les plus touchés de la liste S1 qui devraient pouvoir continuer à percevoir les aides renforcées. La décision a été prise au moins jusqu'en février. Par ailleurs, les acteurs de la restauration collective concédée comme en gestion directe ont alerté l'ensemble des parlementaires du groupe de travail sur des contrats qui leur semblent totalement disproportionnés sur la crise actuelle. Les représentants de la restauration soulignent notamment la menace que représente l'application stricte du système bonus-malus pour les employeurs de plus de 11 salariés recourant au contrat à durée déterminée. Ça pèsera très lourd sur les entreprises qui pourraient expérimenter de nouvelles approches pour rebondir dans un contexte qui est, comme vous le savez, encore incertain. Il nous indique aussi qu'il est inenvisageable aujourd'hui de demander à leurs équipes qui sont réduites, comme à des fournisseurs qui sont affaiblis, d'avoir les mêmes dispositions pour mettre en place les procédures des diagnostics sur le gaspillage alimentaire que nous avions voté dans la loi EGaline. Donc, il leur sera aujourd'hui, il leur semble difficile, compliqué d'atteindre l'objectif des 50% d'opérateurs engagés dans la démarche en 2022. Et donc, nous voulons souligner avec les membres du groupe de travail la nécessité de peut-être de redéfinir des objectifs atteignables, et il serait peut-être légitime d'adapter ce ce calendrier à la situation qui a été créée par la la crise sanitaire. S'agissant des fournisseurs et grossistes de, de la RHD, la situation est plus dégradée encore. La fermeture de nombreux points de restauration commerciale, couplée à la réduction de la restauration collective en entreprise et dans les administrations, ont drastiquement contracté les marchés. Même les ventes à emporter ou à livrer autorisées pendant ce second confinement ne représentent toujours que 15 à 20 de l'activité dans la restauration commerciale. Les fournisseurs de la RHD, lorsqu'on les prend dans leur globalité, ont déclaré des pertes de chiffre d'affaires mensuel de 40 au premier confinement et une nouvelle chute supérieure à 50 depuis le reconfinement du mois de novembre. Parmi eux, les entreprises agroalimentaires qui travaillent avec les RHD ont pris encore plus cher et après avoir accusé une baisse moyenne de 54% de chiffre d'affaires au premier confinement et constaté une tendance des restaurateurs à réduire le nombre de leurs fournisseurs, malgré la reprise en été, le couvre-feu puis le reconfinement sont venus aggraver des situations déjà très, très dégradées. Ils n'ont pas pu anticiper l'arrêt de leur débouché. Elles se sont retrouvées avec de nombreux, de nombreux stocks, des denrées périssables qu'il est difficile de reporter sur d'autres marchés, sauf au prix d'adaptation qui peuvent apparaître très coûteuses. Non seulement elles subissent de nouvelles pertes de chiffre d'affaires, mais d'un niveau proche de 50 à 57 pour la plupart d'entre elles, sur une période où la consommation de produits festifs devraient là aussi générer des, des recettes supérieures, mais leur trésorerie, force est de constater qu'elle est sérieusement affaiblie. De ces chutes d'activité, les achats auprès des producteurs agricoles s'en ressentent automatiquement, mais aussi les investissements et les projets de recrutement de ces entreprises. Elles s'inscrivent dans un secteur alimentaire relativement épargnés par la crise grâce au dynamisme du commerce alimentaire. 10% de ces entreprises envisagent aujourd'hui des licenciements. On soulignera également que la situation des entreprises fournissant surtout l'événementiel ou la restauration ferroviaire et aérienne qui n'ont pas ou peu repris leurs activités, ainsi que celle des fournisseurs de distributeurs automatiques de produits alimentaires et de boissons est plus dramatique encore. Nous avons reçu hier un témoignage qui a alerté notre commission sur le coup près qu'a été pour eux la mise à l'arrêt presque totale des appareils ou des lieux de pause où sont installés les appareils des distributeurs automatiques. Leur fédération parle de près de 25 000 emplois directement menacés à moyen terme. J'en viens aux grossistes de la RHD. Les impacts ne sont pas moins conséquents dans les filières boissons, équipements, textiles. Les pertes de chiffre d'affaires tournent autour de 90% pendant les deux confinements et avec une dégradation très marquée dès le couvre-feu. Sur la filière alimentaire du, du commerce de gros, l'activité a aussi nettement baissé. Cela dépend de la plus ou moins grande application des entreprises dans le secteur de la RHD. Les exploitants du marché de ringis, par exemple, ont globalement très bien tenu parce que le commerce de détail constitue leur principal débouché. En revanche, les entreprises qui fournissent plus largement leur RHD ont supporté un recul moyen de près de 30% de leur chiffre d'affaires sur toute la période de crise. Quand on affine le recul cumulé, il est de près de 34% en moyenne chez celles qui approvisionnent plutôt la restauration commerciale et il ira au-delà des 40% sur l'année pour les plus dépendants. Dans ce contexte, les aides qui ont été décidées par le gouvernement, et votées par le Parlement et leur renforcement, ont été, il faut le dire, très appréciées. Ils ont tous salué le soutien rapide et fort qu'elles leur ont apporté, plus encore depuis que les fournisseurs de la RHD ont été inscrits sur la liste S1 bis du Fonds de solidarité. Ils regrettent toutefois… Qu'il ait fallu attendre le 2 novembre pour que leurs difficultés soient pleinement reconnues. Cette prise en compte tardive est en partie liée aux catégories trop imprécises ou trop restrictives selon les cas qui sont retenues dans ces listes. Elles se fondent généralement, et on y revient comme la semaine précédente sur d'autres sujets, elles se fondent sur les codes NAF, les codes APE qui sont utilisés en statistique dans d'autres acteurs dont nous avions déjà parlé. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Et donc, ces catégories, elles identifient des activités éligibles aux aides renforcées du Fonds de solidarité et de tous les autres dispositifs d'aide qui peuvent s'y référer. Les listes en question euh, on fait ce travail de recherche ont bien été complétées au fil des mois. Mais les professionnels de la RHD indiquent que certains d'entre eux resteraient encore exclus des aides spécifiques malgré l'importance de leurs difficultés, telles que les fournisseurs alimentaires des débits de boissons et des événements sportifs et culturels. Un autre problème fondamental encore non résolu, est celui des stocks qui pèsent lourdement sur tous les maillons de la filière RHD. Quand il s'agit de denrées périssables, les dons alimentaires peuvent être une alternative à la destruction après s'être efforcé de les écouler difficilement et presque à perte sur d'autres marchés. Mais ces dons ne résolvent pas complètement la perte de valeur des invendus et quand les stocks peuvent être conservés un certain temps, ils retarderont la reprise d'activité des fournisseurs jusqu'à ce qu'ils soient écoulés. On peut aussi évoquer le coût que représente le stockage et leur impact comptable sur la trésorerie des entreprises. La gestion et la valorisation des stocks d'invendus sont un souci récurrent chez tous les acteurs auditionnés par le groupe de travail depuis le début de ces travaux. Nous soulignons donc la nécessité de trouver des aides ou des issues qui permettent à la fois d'éviter le gaspillage, d'alléger exceptionnellement la contrainte qu'il représente sur la trésorerie des entreprises afin de ne pas obérer les relances futures et que nous espérons les plus plus proches possibles. Parmi les autres difficultés signalées par les fournisseurs et les grossistes de la RHD, il y a aussi les contrôles réalisés par les URSAF et les directs qui contestent parfois le bien fondé du recours au chômage partiel des fournisseurs agroalimentaires, considérant que ce secteur ne souffre pas de la crise. Ils nous ont évoqué également des pratiques des banques et des assurances qui compliqueront fortement l'accès au financement des entreprises qui voudront relancer leur activité. La caution personnelle demandée systématiquement aux chefs d'entreprise semble une une prise de risque aujourd'hui disproportionnée dans le contexte actuel et menace clairement des individus qui, par ailleurs, ne bénéficient d'aucune aide. Quant à la tendance qu'ont les assureurs crédits à dégrader automatiquement la note de tous les acteurs de la RHD, elle risque après de les empêcher d'obtenir dans de bonnes conditions les crédits qui vont leur permettre demain de redémarrer le mieux possible. Face à ces problèmes, une nouvelle fois, nous rappelons, et nous allons le faire par écrit, Nous rappelons aux banques et aux assureurs qu'ils ont une mission d'accompagnement de l'économie nationale et qu'ils doivent adapter leurs exigences de sécurité financière à l'objectif prioritaire de relancer l'activité de nos entreprises. Nous savons que Bruno Le Maire a reçu ces fédérations dernièrement, euh, qu'un certain nombre de points ont été réévoqués, mais là encore, euh, nous tenons à à leur leur passer une nouvelle fois ce, ce message. Enfin, Parmi la liste des autres demandes des acteurs de la RHD, nous relèverons aussi que les plus grandes entreprises de la filière déplorent de ne pas pouvoir bénéficier des aides renforcées accordées aux TPE et aux PME, soulignant que leurs pertes et que leurs difficultés sont proportionnellement équivalentes. Mais au-delà des demandes de correction et surtout de prolongation des dispositifs d'aide jusqu'à ce que l'activité économique reprenne réellement, Les acteurs des filières ont dit au groupe de travail leur besoin fondamental que les restaurants puissent réouvrir. Ils savent que les aides publiques ne pourront durer éternellement et ils n'en peuvent plus aujourd'hui, mais ça, vous le savez, de leur mise à l'arrêt. Ils affirment que que leurs collègues restaurateurs seraient prêts à mettre en œuvre des protocoles sanitaires renforcés, comme l'application d'une jauge, les règles de distanciation et d'éviter de refermer ultérieurement. Aux demandes. Les professionnels auditionnés sont intuitivement convaincus qu'un restaurant peut fonctionner sans qu'il devienne un cluster. L'expérience de la restauration collective, nous disent-ils, le montre. Pour favoriser cette réouverture, ils ont suggéré de mener une étude française sur la réalité de la contamination dans les établissements de restauration mettant en œuvre des protocoles sanitaires sérieux. L'idée serait de fonder des décisions relatives à ces activités sur des constats et des critères objectifs. Nous soutenons cette demande d'objectivation des décisions relatives aux activités qui sont mises en cause dans la propagation du virus et des consignes données et nous recommandons également la réalisation d'une étude rigoureuse sur la réalité des risques qui puisse tenir compte des mesures de protection qui sont déjà prises. Les résultats d'une telle étude pourraient constituer d'importants outils d'aide à la décision dans les semaines à venir. Merci à vous d'avoir écouté cet ultime compte-rendu de l'année. Nous aurons un autre rendez-vous thématique en janvier sur les entreprises de l'événementiel, du cinéma et du théâtre, et en particulier sur les gestionnaires de salles. Je voulais excuser Julien, avec qui je travaille en étroite relation sur le groupe de, de, de travail qui était empêché ce matin par une autre réunion. Peut-être nous rejoindra-t-il dans les minutes qui, qui viennent. Mais euh, je, je dois vous dire que euh, nous travaillons euh, beaucoup sur, euh, sur ces sujets. Nous les faisons remonter, bien évidemment, euh, euh, au gouvernement et euh, au cabinet pour euh, les informer de ces, de ces situations. Et euh, donc nous, nous, nous souhaitons pouvoir continuer début janvier et, moi, je reste à la disposition du président pour définir les modalités et le calendrier dont nous aurons besoin pour conduire et mener à bien l'ensemble de ces auditions. Je vous remercie, chers collègues.
0: Merci et merci beaucoup, euh, M. Travers. Moi, moi, je pense tout haut et puis j'ai trois demandes de prise de parole que je vais prendre dans la foulée, mais bon, je pense d'abord que l'événementiel est un, est un sujet très important. Je vous engage d'ailleurs à vous rapprocher de notre collègue Bruno Bonnel, qui n'est plus membre de cette commission, il est passé… Non, pas à l'ennemi, hein. il est juste passé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, euh, mais il est il est très impliqué dans, dans, dans ce secteur. Euh, je me demande, et je sais que Thierry est en ligne, donc si à l'issue euh, des travaux sur l'événementiel, on ne pourrait pas imaginer une note de la commission signée formellement par, par tous les membres de la commission au Premier ministre, résumant un peu vos travaux, mais surtout. Euh, les les enseignements que vous en tirez, euh, les codes NAF et tout tout le tralala, les choses qu'il faudrait pouvoir adapter de manière un peu plus structurelle euh, pour que si euh, malheureusement euh, cette crise venait à se poursuivre, on puisse être encore plus efficace dans dans la mise en œuvre des des plans d'urgence. J'ai Barbara Bessobolo, Thierry Benoît et Philippe Huppé qui sont inscrits. La parole est à Barbara Bessobolo.
16: Merci Monsieur le Président, merci chers collègues pour cette présentation et effectivement encore un sujet d'envergure. Des milliers d'établissements de restauration qui couvrent tout notre territoire sont à nouveau malheureusement fermés. Une nouvelle fois, nous pouvons saluer le travail rigoureux effectué par nos collègues membres du groupe de travail et nos deux co-rapporteurs qui nous ont restitué deux jours après que l'assemblée l'ensemble des filières concernées pour cette fermeture se sont réunis à deux pas de l'Assemblée nationale pour exprimer leur mal-être face à cette situation qui s'éternise et que personne ne souhaite et qui peine vraiment tout le monde. Les restaurateurs sont aujourd'hui fermés précisément parce que ce sont des lieux de convivialité et de partage et de vivre ensemble. Et parce que la restauration est ancrée dans notre quotidien, les répercussions de cette fermeture se sont fait ressentir sur tout un écosystème. Certaines sont prévisibles et d'autres plus inattendues, effectivement. Notamment, ce nouveau confinement a mis en lumière la situation de ceux qui occupent des emplois non télétravaillables et qui ne disposent pas d'offres de restauration collective durant leur journée de travail. Ces hommes et ces femmes sont donc contraints de se restaurer parfois dans leur véhicule ou dehors malgré des températures hivernales, une problématique soulevée tout particulièrement lors du premier confinement par les secteurs du transport routier et du BTP. Pour les premiers, une solution a été trouvée rapidement avec l'ouverture de certains relais. Pour les seconds, l'annonce de cette semaine mise à disposition de salles polyvalentes apporte un certain réconfort. On peut cependant regretter qu'une distinction n'ait pas été faite entre les restaurateurs qui sont avant tout un lieu de sociabilité, certes, mais aussi un lieu où les travailleurs se restaurent entre autres pour le déjeuner. Il me faut également dire un mot. Pour les filières de l'amont des fournisseurs de la restauration que vous avez également auditionné. Avec de nombreux collègues, nous avons saisi le gouvernement sur les situations des filières particulièrement impactées. L'inscription dans la fameuse liste S1bis constitue un graal, car elle conditionne l'accès aux fonds de solidarité et aux exonérations de charges. Une solution partielle a été trouvée avec l'intégration des entreprises, dont 50 du chiffre d'affaires dépend de la restauration. Pour autant, les aides sont encore à ajuster, notamment en ce qui concerne les grossistes de boissons confrontées à une situation particulièrement difficile. On ne le dira jamais assez, les aides de l'État permettent de sauvegarder nos entreprises, et notamment celles de la restauration. C'est désormais vers l'année 2021 qu'il faut aussi se tourner. Le Premier ministre a annoncé qu'elle serait celle de la gastronomie, plus qu'un exercice de communication, il faudra qu'elle se matérialise par des perspectives concrètes pour accompagner la reprise et préparer l'avenir. Merci à vous.
18: Merci, Thierry Benoît. Merci, M. le Président. Trois points euh, en saluant euh, le, la restitution de Stéphane, enfin de M. le rapporteur. C'est une restitution moi, que j'attendais avec, euh, avec impatience. Non, mais c'est un sujet qui m'intéresse depuis le départ parce que Lorsque l'on parle de la restauration hors domicile, immédiatement, personnellement, je pense au circuit d'approvisionnement. Et je vais m'expliquer parce qu'il y a deux types finalement de produits dans le circuit d'approvisionnement de la restauration hors domicile. Il y a les produits locaux et français et il y a tous les produits d'importation. Et ça concerne tout type de produits, y compris par exemple la viande bovine. Est-ce qu'on sait… Euh, à l'occasion de, de cette crise, distinguer, lorsque M. le rapporteur a, a évoqué les stocks, euh, la gestion euh, des stocks, est-ce qu'on sait distinguer la part de produits d'importation de la part de produits de production française Et je vous dis pourquoi je pose cette question, parce que je pense que les aides et la gestion des stocks, elle peut porter eh bien, une attention particulière selon que ce sont des produits d'importation ou des produits de production française française, parce qu'il y a peut-être une réorientation possible vers d'autres acteurs de euh, la restauration. C'est le premier point. Le deuxième point concerne les contrôles et le rôle des URSAF et des directs. Moi, depuis le le mois de mars, je milite, je le dis dans le territoire où je vis, pour que l'URSAF et les directs se concentrent sur des contrôles afférents aux aides relatives euh, aux critères que que le gouvernement a définis pour soutenir ces types d'activités économiques dans le cadre des dispositifs et de la classification S1 et S1bis. Et je m'étonne, moi, que notamment les URSAF continuent d'effectuer des contrôles, on va dire, classiques dans certaines entreprises, comme si de rien n'était. On est en pleine période de Covid et on a certaines administrations, c'est aussi le cas pour les services de l'adréal dans certains cas, qui effectuent des contrôles comme si de rien n'était. Je pense que les contrôles aujourd'hui doivent se concentrer uniquement sur les, le respect des critères définis par le gouvernement, donc la conditionnalité des aides apportées dans le cadre de la crise. Et enfin, le dernier point, je reviens moi, sur les professionnels de la route, on l'a déjà évoqué avec Stéphane. Alors Bien sûr, c'est bien la, la, l'affaire des salles polyvalentes, des salles des fêtes qui sont mises à disposition par les communes. Moi, je pense qu'il faut, il faudrait que l'on puisse militer ou dire, nous autres, que les professionnels de la route, les gens du bâtiment, travaux publics, tous les commerciaux, tous, les, comment, tous les, 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 les techniciens qui circulent sur la route, je pense qu'il faut qu'ils puissent avoir, les, les routiers, il faut qu'ils puissent avoir accès aux restaurants au-delà des centres routiers qui sont ouverts aujourd'hui. On a plein de petits restaurants qui pourraient, dans nos campagnes, dans nos villes moyennes, être ouverts, je dirais, pour les professionnels de la route. Voilà les trois points que je voulais évoquer. Merci, M. le Président. Merci, Philippe Hupin.
6: Oui, merci Président. Euh, bah, euh, moi je suis ravi de ce que j'ai entendu, donc j'ai, j'avais quasiment plus rien à dire. Alors deux points simplement, <rire> plus rien à dire mais quand même deux points. Euh, Vous ne pas c'est parlementaire c'est... par hasard Oui, <rire> je suis content que, 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 notre, que nos collègues aient, aient relevé les distributeurs de boissons. Ça, je suis fortement alerté dessus, et ils passent un peu à travers les mailles, et ce sont quand même des gens importants, des entreprises importantes où il y a beaucoup d'emplois, et ils passent à travers les mailles. Alors, on me dit, mais ne, ne t'inquiète pas, on va, on va fondre le s 1 et le s 1 bis qui ne veulent plus rien dire, et on va les, les mettre à l'intérieur. J'ai l'impression que ça ne s'est pas acté au niveau gouvernemental. Et il ne faut surtout pas les laisser, parce que s'ils commencent à comme on dit chez moi, faire Kinganem, c'est-à-dire repartir en liquidation judiciaire, ils ne pourront pas être là au moment de la relance. Donc il faut faire vraiment attention à eux. Et en autre point, mais vous le savez, je ne vais pas vous étonner là-dessus, en ce qui concerne les restaurateurs, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'y penche sérieusement et je ne suis pas persuadé que plus on prolongera le confinement des restaurateurs, mieux ce sera ni pour la société, ni individuellement pour eux, car il y a des pressions psychologiques et d'or, à ce qu'on me fait remonter, je suis souvent en contact avec eux, et, et je pense qu'en est, en étant nous-mêmes exigeants vis-à-vis d'eux, au niveau des, des mesures de sécurité, des gestes barrières, nous pouvons peut-être essayer de, de réouvrir partiellement, ou il faut, il faut imaginer quelque chose qui puisse dé, desserrer un peu la... La, la pression, voilà. Mais je, je pense que vous l'avez remarqué, puisque vous en avez parlé, hein, donc je suis ravi et donc j'ai beaucoup trop parlé pour euh, dire simplement que j'étais ravi. Merci. Mais si vous êtes ravi, nous sommes heureux. Euh, non mais
0: je pense qu'on est, on est, tous, euh, on est tous évidemment très sensibles à, à la fois à ces secteurs et à la volonté qu'on a de pouvoir ouvrir. Euh, Malheureusement, la situation sanitaire est telle qu'elle est. Vous savez bien, vous l'avez vu, qu'ailleurs en Europe, elle est même pire qu'ici. Je vois que notre co-rapporteur nous a rejoints. Est-ce que Julien Di veut ajouter quelque chose? Alors, évidemment, Stéphane Travers a fait un compte-rendu très complet de vos travaux, mais si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez
6: pas. Merci, M. le Président. Merci Stéphane. Désolé, j'étais peut-être comme certains d'entre vous jusqu'à 4h30 dans l'hémicycle. Et euh, son tasse piqué un peu, et puis j'étais dans une réunion parallèle et qui m'empêchait de, de venir plus tôt. Donc, désolé, On a suivi euh, ça
0: en direct ouais. sur les réseaux sociaux, monsieur Div.
6: Je ne sais pas de quoi vous parlez.
0: <rire> <rire> voilà, bon, merci à tous et à toutes. Je vous rappelle que c'est la journée travers, hein, puisqu'on remet ça cet après-midi sur, les missions, euh, sur la,
17: les, la mission et les moyens financiers des chemins d'agriculture. De oui, Stéphane oui, oui, non, le président. Oui, je vous promets au mois de, à partir du mois de janvier, je me tais définitivement. <rire> euh, je m'entendrai plus. Euh, oui, je voulais deux éléments de. réponse. Ça dommage. On a, on a eu, pour répondre à Barbara et à Thierry, euh, bon, le, Alain Grisé a fait publier un communiqué hier pour dire que euh, ils avaient bien pris en compte la situation des ouvriers du, du, du bâtiment, des artisans, etc., pour ouvrir des salles polyvalentes. C'est un premier pas, effectivement. Il faut qu'on puisse avancer, avancer là-dessus encore avec eux. Sur la part des produits importés, ça, je voulais, je voulais répondre là-dessus parce que, euh, effectivement, euh, sur les stocks, euh, on a pas de chiffre exact, mais pour autant on peut partir d'une donnée que nous avons tous on sait qu'aujourd'hui dans la restauration collective euh, ou restauration commerciale 70% de la viande est de la, qui est vendue euh, est de la, de la viande importée donc on, a, on le sait depuis EGALIM on a un très très gros travail à faire pour faire en sorte que ce soit la viande bovine, les, les, les filières françaises qui soient préférées par les acheteurs des, des grandes centrales de. De la, de la RHF et de la, de la RHD. Donc, en partant de ce, de ce postulat-là, on peut considérer que la part de, de, de stock en viande importée est peut-être plus importante que celle de viande issue des filières, des filières françaises, sachant que le débouché principal des viandes filières françaises se fait aussi à travers l'ingis et l'ensemble des, 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 des petits commerces qui eux sont restés, sont restés ouverts et pour répondre à, à Philippe aussi sur les, les, les distributeurs de, de boissons c'est vrai qu'on a un certain nombre de petites PME qui aujourd'hui ont des démarché des dans des entreprises, dans des, dans des petits cinémas, dans nos territoires, etc., pour placer des produits, des friandises, euh, etc. Et c'est vrai qu'eux sont en, en grande difficulté et euh, leur alerte était, a été la, la bienvenue et c'est pour ça que nous avions souhaité pouvoir euh, en, en parler. Voilà. Et sur la restauration, peut-être faudra-t-il, on sait bien qu'il euh, voilà, faut aussi faire confiance à ce que nous disent les membres du comité scientifique sur euh, la question de la du, du risque dans la restauration aujourd'hui, mais peut-être que de la différenciation territoriale en fonction des points de, de, de circulation du virus, etc., pourrait être envisagée. Je ne sais pas, je, c'est, un, c'est quelque chose d'une conception personnelle que je, je porte, que je porte là, mais peut-être que sur la différenciation, on va beaucoup en parler dans les mois, dans les mois à venir avec la loi que portera Jacqueline goro mais même dans une période épidémique, peut-être que la différenciation peut se faire aussi sur ce terrain-là. Voilà, en vous remerciant. Merci, euh,
0: merci à tous. On se revoit cet après-midi pour les chambres d'agriculture et d'ici là, ben, portez-vous bien.